0: Gwynemont Lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir à tous. Merci à Gwynemont Lundi d'enregistrer cette table ronde. Merci le pavillon des canaux. Pour nous accueillir. Et merci à la librairie Les mots à la bouche pour nous avoir aidé à constituer une table de livres à la vente. La table, elle est en bas. Je ne sais pas si vous êtes tous passés devant. C'est une table qui, du coup, a été constituée avec des références des auteuristes et avec aussi Les mots à la bouche. C'est une table dans la thématique écriture poétique, écriture politique. Bienvenue donc dans cette toute première édition de Langue en lutte, langue de brut. Organisé par Friction Magazine. Friction Magazine, c'est un média culturel queer qui existe depuis 7 ans, qui est 100% bénévole et qui a pour but de rendre visibles toutes les initiatives queer. C'est un lieu d'expérimentation militante et un outil de solidarité LGBT. D'ailleurs, notre collectif est toujours ouvert. Si vous avez envie de proposer des projets ou des sujets, n'hésitez pas vous pouvez venir nous parler à la fin de cette table ronde ou nous contacter via les réseaux. Cet événement, langue en lutte, langue de brut, il est né dans ce contexte particulier, évidemment, du très grand soulèvement populaire contre la réforme des retraites et plus largement contre les méthodes très autoritaires du gouvernement actuel. C'est aussi une période où on voit en France, en Europe, comme dans le reste du monde, des personnes, des partis des médias qui prennent pour cible la communauté LGBT de façon systématique. On a quand même vu récemment des milliers de personnes sur une messagerie discuter en toute détente et en toute impunité jusqu'à présent de savoir comment commettre un attentat pendant le concert de Bilal Hassani. Donc, il y a quand même des raisons de s'inquiéter et donc de mettre en place des manières de résister à tout ça et de lutter. Et une manière de faire ça, eh C'est d'être particulièrement attentif au langage euh, qu'on utilise. Parce que les mots sont chargés de sens politique. Dans les années 30, en Allemagne, il y a un professeur d'université qui s'appelle Victor Klamperer et qui a consigné dans un journal tous les nouveaux mots et champs lexicaux de la propagande nazie qui, peu à peu, se sont infiltrés dans le vocabulaire courant du peuple allemand jusqu'à l'accession au pouvoir des nazis. Et euh, le constat c'est que si les mots euh, s'infiltrent, bah, les idées s'infiltrent aussi. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse pour dire comment on fabrique des nouveaux mots en allemand. En fait, on colle euh, des mots ensemble et ça fabrique des nouveaux concepts. Vous voyez, un peu comme euh, islamo-gauchisme ou euh, écolo -terrorisme. Donc, voilà pourquoi euh, c'est une grande chance euh, d'avoir avec nous des poètes, euh, c'est-à-dire des personnes qui sont en quête des mots justes pour dire leur sensibilité. Et donc, je vais vous présenter les quatre auteuristes euh, qu'on est très heureux heureuse de recevoir aujourd'hui. Donc, 13, ici. Toi, tu viens de sortir le livre qui s'appelle « Charge », c'est ce livre-là. C'est euh, un livre euh, qui donc, est sorti aux éditions de La Découverte et dont le sous-titre est euh, « J'ouvre le huis clos psychiatrique ». C'est la première fois euh, que ton écriture euh, prend la forme d'un livre. Toi, tu viens plutôt euh, de l'oralité, du slam, euh, du rap, des scènes ouvertes. Et euh, ici, dans charge, tu reviens sur les dix années que tu as passées dans ce que tu appelles le pays psychiatrique pour mettre des mots sur ce que c'est que cette violence institutionnelle, ce que ça fait au corps, à l'esprit, aux relations, etc. Alors, ensuite, on a Leila Cheks qui est là-bas, en violet. Donc, toi, tu écris dans la revue politique lundi matin. D'ailleurs, tu es en pleine préparation d'un recueil de tes textes. Tu es travailleuse de l'art et tu bosses aussi avec le collectif Les Déplieuses pour lutter contre l'isolement précarisant des artistes. Tu animes avec elle des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers d'auto-édition et d'impression, notamment avec des adolescents et adolescentes, par exemple. Okay. Et Gorge, toi, tu portes aussi le nom de France Bèze et d'Élodie Petit. C'est sous ce nom que tu as sorti Fievreuse Plébéienne. C'est ce livre-là. Donc Tu l'as sorti en avril 2022, aux éditions du Commun. Et dans ce livre, tu explores la langue bâtarde. Tu vas pouvoir nous en parler plus tout à l'heure. Ta pratique, elle est inspirée par l'artiste Cathy Hacker, notamment, qui prône le piratage littéraire. Et tu fais également partie du collectif d'Autrix RERQ, qui nique la police des genres et la littérature officielle. Et enfin, Oxni, on te connaissait sous le nom d'Oxytocine jusqu'à présent. Oxni, c'est ton nouveau nom. Toi, tu viens plutôt de la sociologie et ton travail a pour volonté de vulgariser la pensée critique en en faisant une version émotionnelle, notamment avec des morceaux de rap que tu crées et dont tu produis les clips qui sont aussi des vidéos artistiques. Tu fais aussi partie d'un collectif de graffitis féministes qui s'appelle Douceur extrême.
2: Langue en lutte, langue de brut. Langue en lutte, langue de brut.
0: 13. J'ai choisi de vous lire un extrait du premier chapitre du bouquin qui s'appelle Tranche, et c'est un peu le chapitre, le chapitre qui sert à poser le décor. Donc c'est des petites anecdotes comme ça. Il n'y a pas que les verrous des fenêtres que je n'apprécie pas. L'épreuve de la balance fait office de véritable rituel d'humiliation. Il est bien rodé, orchestré collectivement, on s'y soumet. Tous les samedis matins, devant la porte de la salle à manger, nous montons sur la balance et nous devons noter notre poids sur un cahier commun. Pour respecter l'anonymat, il nous demande d'inscrire notre numéro de lit plutôt que notre nom. Dans notre aile de couloir, il y a une quinzaine de chambres. Si je me demande combien de pèse tel collègue d'hospitalisation, il me suffit de lire au cahier que le 14 fait 66 kilos. On se connaît les numéros de lit, ils se suivent et sont écrits sur les portes. L'anonymat du poids, pas un instant. Par contre, ce petit jeu nous fait le rappel hebdomadaire qu'on nous prend pour des cons. En ce qui me concerne, l'exercice siffle par ailleurs une partition bien spécifique. La balance joue le son du malaise. Avec une aiguille qui grimpe en rond jusqu'à 100, elle ne sait rien dire de mon cas. Je suis arrivée dans cette hospitalisation avec un 140. Quand je suis dans la queue qui mène au responsable de la pesée, je sais parfaitement qu'il vérifie que chacun se pèse et se note avant d'entrer dans la pièce. Je sais aussi que s'il y a refus, il le signalera à l'infirmière du poste qui viendra prendre le relais. Enfin, je sais que si vraiment la résistance est trop forte, l'incident sera noté dans leur cahier d'information afin d'être abordé avec le médecin, voire reporté dans mon dossier s'il décide, s'il décide d'attraper le traitement, d'adapter le traitement. Je sais parfaitement comment s'organise toute la pyramide du pouvoir. Mon tour arrive. Je dois dire que je n'utilise pas cette balance. Le surveillant insiste, le ton mielleux et ferme du gestionnaire serein, il m'invite fortement à essayer de bien suivre le protocole. Nos paroles sont douteuses, nous avons sans cesse la charge de devoir percer la suspicion. C'est injuste et épuisant. Je voudrais hurler sur lui que je pèse lourd, que je suis hors catégorie de 40 kilos, que je vais exploser sa sale balance de tordu si je monte dessus, et que je vais lui faire bouffer sa bite et son rituel de merde s'il insiste encore une fois. Bien entendu, je ne le dis pas. Je ne sais être en colère qu'à l'intérieur. Nous sommes obligés d'apprendre à le faire. J'ai la pyramide de pouvoir ancrée dans le crâne et j'ai peur des représailles chimiques s'ils rapportent de l'agressivité de ma part. Prudente, je prends sur moi. J'adopte une petite voix honteuse pour lui redire que je ne veux pas monter sur la balance, que j'ai peur de la casser. Je mentionne les fameux 140 kilos en baissant la tête. Je dis que j'ai un peu honte de mon poids J'avance lentement vers la salle à manger en me concentrant sur le fait de m'excuser corporellement d'exister. Je gagne la clôture de la discussion comme ça. En pays psychiatrique, donner l'apparence de la soumission est un argument très solide. Comme les équipes ont des jours de présence qui tournent et pas assez de temps pour s'informer de ces choses-là, je suis amenée à jouer cette partition toutes les semaines. Je me revois souvent devant cette balance en plastique beige la queue à faire, l'arrivée devant le surveillant, le corps gros planté à l'objet. Le souvenir est précis. J'entends encore l'instrument de mesure marteler ses petites notes d'humiliation.
2: Alors... Euh c'est au centre de fiévreuse Plébéienne, c'est le manifeste de la langue bâtarde. La langue bâtarde est le fruit névrosé de l'accouplement d'une langue littéraire ténue avec un langage de rue, un argot rural, une langue de trottoir, un dialogue vide de repas de famille. Elle est vulgaire dans le sens où elle ne se soucie pas de sa réception. Elle l'est. Elle parle trop fort. Elle ne s'arrime pas là où il faut. Elle se contrefoue des règles. Elle s'invente au fur et à mesure qu'elle raconte. Elle râpe. Elle écorche. Sa poésie n'est du trouble, du mélange, du choc. Elle met en lumière les dysfonctionnements sociétaux d'une langue normée, autoritaire, institutionnelle. Elle est le diable. Elle est incorrecte. Elle n'est pas là pour plaire aux hommes, à la bonne société, aux bien-éduqués, aux lettres françaises, à la rentrée littéraire. Elle est libre de ce à quoi elle ne correspond pas. Elle a fui le vieux monde. Elle habite vos ruines. Elle est fragile, discontinue. Elle vit dans des appartements mal chauffés. Elle n'a pas peur d'être dramatique, drama queen, lyrique dans ses larmes, élégiaque à l'amour, saphique, mielleuse ouvertement érotique, pornographique et gênante. Elle n'a pas de trame narrative directe, évidente. Elle raconte brutalement ce qu'elle traverse. Elle colle au réel. Elle a les mains moites. Elle dérange par sa franchise et son manque de politesse. Elle n'est pas là pour être gentille. Elle n'est pas conciliante. Elle est Transpédéguine. Elle est une voix minoritaire. Elle est grandiloquente. « De là d'où elle vient, elle ouvre sa gueule. Elle a conscience des trajectoires. Elle sait toujours d'où elle parle. Elle dénonce son patron. Elle est contre le salariat. Elle est anticapitaliste. Elle boit trop. Elle féminise tout. Elle aime s'entourer d'autres bâtardes. Elle mouille sa culotte. Elle trempe la tienne. Elle bouffe à tous les râteliers. Elle est féministe et la ramène dès qu'il y a du grabuge. Elle est chiante et trouble faite. »« Elle fait chier, elle mange pas de viande. Elle trouble le système bien huilé hétéropatriarche. Elle pisse sur vos pompes. Elle t'emmerde. Elle aime le cul sale et direct. « Elle fait pas de concession. Elle expérimente. Elle fanzine. Elle répond à son urgence. Elle demande pas la permission. Elle est sans précaution, sans filet, sans papa-maman derrière. « Elle a un peu trop conscience des classes. Elle est spiritueuse. »« Précaire, instable, dépendante, affective. Elle est exigeante, intense, en boucle, anxieuse. Elle est belle parce qu'elle est vraie, simple, directe, touchante, mal agencée. Elle pleure facilement, elle rit aux larmes, elle est psychée. Elle utilise le plagiat, elle se sert, elle détourne, elle pille, elle suce. Elle a un problème avec la drogue. Elle n'en a jamais assez. Elle en veut toujours plus. »
3: Leïla Alors le poème s'appelle « Istanbul Grill » et euh, voilà il sera dans mon prochain livre qui s'appellera « Ok, KO ». Je vois le kebab, l'Istanbul Grill. C'était le lundi 1er novembre, assez tôt le soir. J'étais dedans l'Istanbul Grill, snack de Morlaix dans le Finistère. Je voyais la télévision. Après l'avoir identifiée, j'ai scanné rapidement les lieux et puis les gens. Je me plongeais sans esquive dedans. C'était la BFM TV. Je vois la tête d'Yves Calvi, un type que je voyais parfois dans la télévision de papa. Il questionne le patron de Greenpeace. Des lignes bleues électricité entourent leur tête, toutes néonées. Le mec essaie d'en placer une. Il y a des phrases qui passent en dessous. Les chaleurs insoutenables en France. Incendie, famine, pénurie. La tête horrible de Zemmour clignote dans le coin de l'écran je vois le feu je vois le bleu de BFM et je vois le feu je vois aussi le front de Zemmour son crâne d'enfant mais je n'ai pas l'espace mental de l'imaginer à la récré en CE2 j'aimerais bien mais il n'y a pas de place je vois sa tête je vois les flammes je vois le sceptique Yves Calvi face au little boss de Greenpeace et je dézoome je vois tous les gens sur leur portable nu que courbés yeux captivés et fatigués il y a celles qui regardent dans le vide je vois la télé fixée en haut dans la télé je vois les voitures il y a un panneau COP26 avec inscrit cette année c'est cette année, l'écologie je vois les bagnoles qui crachent du feu des tonnes de charbon en poupoudre je me vois moi-même moi chercher mon tel saisi d'angoisse quand soudain d'un coup j'y vois clair ça m'apparaît, on n'y arrivera jamais on ne peut plus convertir le monstre. Modification impossible. Pas de pomme Z ni de pomme C. On n'opérera pas de changement. Pas ce qui serait nécessaire. Suicide de désir pas possible. On ne prendra sûrement pas le virage. On est allé beaucoup trop loin. C'est le virage qui va nous prendre. Les murs se fracasseront sur nous et avec les morceaux de crâne et les débris de nos écrans, on fera des pièces détachées. On commencera à recommencer. Je me vois voir ça et je redézoome. Je ne sais plus ce qui est dedans moi, ni ce dans quoi moi je me trouve. Je ne sais plus si je suis hors seul ou si je suis hors de moi-même. Je suis dedans et avec vous, non pas fait à l'image de Dieu, mais plutôt fait comme des rats. C'est sûr, on va se prendre un râteau, on ne peut plus revenir en arrière. Voyez un peu. Je me politise sur YouTube, j'en apprends sur le communisme, l'autonomie, la décroissance via mon appli « Too good to know ». J'écoute Frédéric Lordon via cet enfer d'Apple Podcast. Il arrive même que je me masturbe en guettant le ciel pour que les bullshit satellites d'Elon Musk se réalignent sur ma flemme. Je ne peux pas devenir un sujet. C'est au-delà de mes capacités. Mon corps est un hémorroïde. Je ne suis qu'une boursouflure, un coussinet, une vague veine éclatée au sol. J'aimerais attendre que l'orage passe. Je ne sais pas danser sous la pluie. Ça bouge trop. Je me vois voir et je ne sais plus ce que je vois. Je redézoome. Je vois la télé, je vois les voitures et le panneau écologie. Je vois les portables de mes compères et les cernes sous les yeux de Calvi. Je vois le câble qui relie la télé au réseau électrique et j'ai le chargeur de mon portable gentiment glissé dans ma poche. Des contractions électroniques viennent secouer mon intérieur. Je vois les téléphones éclairer les visages pâles. Je vois des télés dans des fenêtres et des fenêtres dans l'ordinateur. Je me vois voir et je ne sais plus ce que je vois. Pendant que d'autres attendent leur kebab, je ne vois plus de feu. Je vois Zemmour au CE2. Et quand je les ferme, ça continue. Je ferme les yeux, il y a des larmes. La vie poursuit son expansion et ma rate se remplit de bile, comme les sauces de l'Istanbul Grill.
4: Oxni le texte que je vais dire, c'est une chanson qui a un peu un lien avec le texte de Laila, d'une certaine manière. Ça parle du même sujet avec peut-être autant de désespoir. Désolé, pas de solution. Oui. Ça s'appelle On Summer au Summer. Je suis plus habituée de faire de la musique, donc j'ai l'habitude d'être debout. Donc je prends ma position habituelle. Chaleur caresse, chaleur assèche, chaleur agresse, chaleur inhumaine, sécheresse, sécheresse. Terre brûle, et troisième degré, si immonde est le monde duquel le mien est inondé, qu'avec lui je m'effondrerai. Soleil de plomb plante ma peau, qui fond avec, terre et eau, terre rien s'évapore, hein, combustion l'air le disperse aux environs, je brûlerai jusqu'au dernier rayon. Je m'y j'en suis ravi, je m'irradie j'en suis ravi, mais cela serait, cela serait, cela serait, cela serait, cela serait la solastalgie. Au commencement était le réchauffement, maintenant je suis plus qu'un feu ardent. Entre mon corps et le décor, il y a plus de deux ans hein, de dehors. Je me photosynthèse, je suis plus que vapeur et braise. paraît que le paradis est à chercher dans d'autres paradigmes. Le bonheur est à l'ombre, mais sous l'œil du soleil qui sur moi assoit son règne, je me calcine sous les décombres. Je brûlerai jusqu'au dernier rayon, je m'iradis, j'en suis ravie. Mais cela serait-ce, cela serait-ce, cela serait-ce, cela serait-ce la solastalgie. Serait, je pleure de sueur. Roi soleil a planté comme une épée dans ma peau, dénudé la terre de ses cours d'eau, de son paysage creusé des traits sur mon visage. Le Sun donne et puis reprend. Vie aux morts, mort aux vivants. Et de ses sels suce, suce le sang. Des assoiffé et je lui prie de nous épargner. Mes jugements derniers se fera sans procès. Même ma innocence ma seront condamnés. On quittera terre brûlée ou enfusée ou en fumée. Mais au-delà de la solastalgie, on se meurt au semeur. Hey. Hey.
0: Hey. Prendre racine parmi milliers, très loin des lieux de fête, contrat social résilié dans les HP. Qu'elle est bête, bouche sèche, dissociée Doigts qui tremblent, morale d'assiette Laissez s'empiler leur dossier Dans les tranchées de toutes nos têtes Tomber les cachets dans le gosier Déguster en continu Conso qui dort sans rassasier, cicatrices sur torse nu Placer les psychiatres au brasier Balayer l'âtre de leur arrière-rouille Tenir nos trous, s'extasier jusqu'au tréfonds de nos égouts Que les nuisibles boivent le bouillon, qu'ils nous isolent, qu'ils nous volent, qu'ils mettent nos rats tout court bouillon. suis désolé, ça va sans dire qu'il soit trop tard pour disserter. Si les rats ont quitté le navire, c'est qu'il aurait fallu le déserter. On arrive par milliers, radars reliés, on dévale par milliers aux dérivés, c'est familier. On arrive par milliers, radar reliés, on dévale par milliers au dérivés. Si j'ai de la grâce et de l'aura, c'est grâce au rat Si j'ai de l'adresse et de l'odorat C'est grâce au rat Si j'ai de l'audace et de la graisse C'est grâce au rat Si tu m'oppresses, si tu m'agresses Ça se saura Appréciez, Appréciez toute la famille Montre les voies inusitées Dans les brisures de vos bastilles On fait mesure de salubrité Les étiquettes loin des casiers On s'organise en porte ouverte Solidaires comme les bousiers Dans les boulettes à l'alerte il l'air, désolé, ça va sans dire. Si les rats ont quitté le navire, on arrive par milliers. Radar relié, on dévale par milliers. Au dérivé, c'est familier. On arrive par milliers. Radar relié, on dévale par milliers. Au dérivé, si j'ai de la grâce et de l'aura, c'est grâce au rat. C'est de l'adresse et de l'odorat, c'est grâce au A Si j'ai de l'ouda, c'est de la graisse, c'est grâce au A. Si tu m'oppresses si tu m'agresses, ça se saura On arrive par milliers On arrive par milliers On arrive par milliers Langue en lutte, langue de brute. Langue
1: en lutte, langue de brute. Trop cool. Bah merci beaucoup pour ces lectures. C'était super cool. Alors, la première question que, que j'aimerais vous poser, c'est sur le choix de vos noms. Est-ce que c'est déjà un geste politique de choisir d'où on parle, depuis quel prénom Et comment euh, vous avez choisi euh, ce, ce, vos noms Tres, tu veux peut-être commencer
0: à dire pourquoi euh, je l'ai pas, pas réfléchi euh, politiquement cette affaire-là mais moi j'avais pas du tout envie d'utiliser mon identité civile euh... Enfin, en fait la question ne s'est presque pas posée parce que comme j'ai commencé à euh, euh, dire en public des trucs que j'écrivais dans le format des scènes ouvertes euh, de toute façon au début c'était juste mon prénom qu'on prenait en début de scène donc euh, déjà mon nom de famille a jamais été impliqué dans ma vie artistique on va dire et après, euh, comme c'est souvent... Enfin, le fait qu'il y ait plein de, qui, plein de personnes qui choisissent des noms dans le slam, dans le rap, ça m'a donné envie. Donc, je suis arrivée à 13. Euh, le bouquin, c'est sûr que j'aurais pas voulu l'écrire avec mon identité civile parce que ça m'aurait vraiment... Euh, mon nom de famille, n'est pas très courant en plus. Donc, ça aurait lié... Euh, c'est comme si j'aurais eu les, moins, moins, les mains moins libres. Et en plus, le choix d'exposer de, beaucoup de choses de ma vie perso euh, c'est un truc que j'ai envie de faire exactement, euh, de décider exactement pour moi ce que j'en fais, comment je le fais, que aussi ça ne puisse pas impacter d'autres, mais aussi qu'on ne puisse pas me demander des comptes sur ce que j'amène. Donc euh, c'est un peu un truc de protection, mais je ne saurais pas euh, le rattacher à des idées politiques. <rire> mmh.
1: Et le fait que ce soit 13, que ce soit euh, bah, un nombre, est-ce que
0: tu as envie de dire pourquoi et d'où ça vient euh, J'aime bien euh, ce chiffre-là. Il y a plein de symboliques autour qui me plaisent beaucoup. Et Z, c'est ma lettre préférée. Donc De toute façon, j'aimais bien comment ça sonnait. Et au début, quand j'ai commencé euh, dans le slam, j'étais très accordée. Et en fait, euh, euh, quand je suis passée au rap, il y a un moment où j'ai la, 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 laissé l'accorder. C'est comme si j'avais plus besoin de m'accorder... Euh, aux autres, quoi. je pouvais être que moi et ça allait suffire. Et c'était un peu un moment euh, euh, chouette pour moi d'arriver à 13, euh, qui était de toute façon mon, mon petit kiff euh, perso du début d'être sur, euh, sur le, cette idée de chiffres porte-bonheur, porte-malheur, de, de chiffres porte de, chiffre, de clôture, de mort, mais bon, donc, du coup aussi de renaissance ou de revie re et tout ça.
4: Oxy, peut-être tu veux raconter toi euh, c'est une histoire compliquée, euh, les noms. Enfin, moi, personnellement, je suis un peu en galère avec ça. Euh, du coup, bah, moi, au début, j'ai commencé, je faisais plutôt des films. D'ailleurs, je me remets à en faire et c'est cool. Et j'utilisais du coup mon nom-prénom, mais en fait, ça ne m'intéressait pas trop d'utiliser. Bah, déjà, je pense qu'il y a un rapport avec la famille aussi, euh, quand on écrit contre aussi son passé, bah, sa famille, ses traumas, etc. C'est aussi important de se renommer. En tout cas, moi, c'était assez évident qu'à un moment, il fallait que je me renomme. Et. Euh, et du coup au début j'ai enfin, mon nom de scène c'était enfin j'en ai eu d'autres au début qui étaient voilà un peu absurdes vorace vorace euh... un autre je me souviens même plus <rire> bref évidemment je suis arrivée à oxytocine et oui j'en ai eu plein je me suis perdue longtemps lacrimogaze bref et au bout moment, j'ai trouvé oxytocine j'avais juste besoin de trouver mon nom pour sortir mes sons parce que voilà ils étaient là depuis longtemps et hum, je cherchais quelque chose de, qui fasse référence à la science, parce que je pense que c'est dans mon univers, euh, c'est un truc de science-fiction, euh, aussi un rapport avec les technologies assez fort, euh, du geekage en fait, il y a plein de trucs que je fais en geekant sur mon ordinateur. Et oxytocine, c'est l'hormone de l'accouchement, et je trouve que l'acte de création, euh, moi je ne pense pas que je ferai d'enfant, mais par contre je vais accoucher sans cesse, j'espère, de petites chansons, de petites choses, de petites créations. Et euh, voilà, c'est aussi l'hormone du lien social, donc euh, c'est l'hormone aussi euh, qui fait diminuer la peur, donc c'est une hormone antifasciste, voilà, <rire> ce qui est plutôt appréciable. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais envie de changer de nom, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une étape qui était passée, j'ai cherché un nom plus queer, oxytocine, c'est une hormone féminine, et je n'avais pas forcément envie d'être tout le temps ramenée à ça. Et du coup, j'ai trouvé cette idée de Oxni que j'ai adoptée la semaine dernière, qui, euh, <rire> qui est un peu neuf, mais bon, je pense que c'est... Ouais, c'est un peu l'enfant d'oxytocine en même temps c'est son diminutif les deux peuvent cohabiter complètement et Oxni, c'est objet x non identifié et j'aime bien bah voilà comme Thrace disait que z c'est sa lettre préférée moi x c'est ma lettre, lettre préférée parce que x c'est l'inconnu enfin x c'est un peu tout tête c'est la, la valeur qu'on lui donne du coup x est fluide peut passer dans plein de choses et objet x non identifié ça me laisse un peu les mains libres pour pour et n'importe quoi ce qui m'arrange un petit peu
2: gorge est-ce que tu veux euh, peut-être pour moi je, je viens beaucoup du fonzine et dans j'ai publié plein de fanzines sous des noms différents. J'ai eu Jacques Langue, avec euh, écrit euh, comme une langue. J'ai eu euh, Patricia Cass, avec écrit comme As. J'ai eu, eu Arthur Guine. j'ai eu plein de trucs comme ça. Mais quand, euh, quand il s'agissait de, euh, de publier un livre, j'ai... Euh, il right, y a un truc qui m'importe beaucoup qui est, le, qui est le rapport à la classe et qui est le rapport. Et du coup, ce nom que j'avais qui était Elodie Petit, que je traînais un peu comme un truc euh, qui vient vraiment d'un truc aussi très, euh, très populaire et très commun. Et il y avait comme un truc où je voulais lui rendre euh, justice. Mais c'est un truc aussi un peu lourdingue. C'est-à-dire que c'est euh, comme cette espèce de culpabilité de classe. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment ce truc un peu de. Mais moi, ce nom, en fait, j'ai envie de, de, de l'amener quelque part ou en tous les cas de. Et puis, euh, puis d'un seul coup, euh, c'est devenu quand même vraiment trop, trop lourd, je sais pas, et puis euh, j'ai commencé à, à performer sous le nom de Gorge Bataille. Et Gorge Bataille, c'était vraiment se, se moquer encore, un peu détourner un nom masculin de l'auteur Georges Bataille et euh, récupérer le prénom de Gorge Profonde. Et euh, du coup, il y avait un mix comme ça, j'ai commencé à performer comme ça et puis après... Et puis après, je me suis dit que j'aimais vraiment bien Gorge. Je trouvais qu'il y avait un truc vraiment très. que ça ramenait un peu de la poésie, en fait, dans la vie, et qu'il y avait un truc un peu grave et drôle. Et, euh, et voilà. Et du coup, maintenant, c'est Gorge. Et aussi, une volonté très forte de se défaire d'une identité civile pesante, et aussi un, un mot plus flou pour défaire peut-être
3: le genre, enfin, voilà. Ben moi du coup j'écris sous mon vrai nom, mais ça, je peux raconter que ça a été un tout petit peu un questionnement quand même. Euh, moi quand j'ai commencé, bah, pareil j'ai commencé avec du fanzine, donc euh, moi la question du nom ne se posait simplement pas, c'était voilà, des trucs anonymes. quoi. Euh, ou bien je faisais des recueils, euh, des revues, des recueils et tout, et là bah, du coup je me cachais derrière le nom d'une revue. Ou, bon. Donc il n'y avait pas trop cette question là. Après j'ai commencé à écrire pour lundi matin donc, des articles en ligne, et le premier article qui est sorti de moi sur internet ça a été très problématique parce que j'ai dit... J'habitais en squat à l'époque et j'ai name-drop des tas de gens en, en mettant leur vrai nom. Et moi, j'ai pris un pseudo, ce qui était alors, un truc horrible. Quoi. Enfin, ça ne le faisait pas du tout. Mais je ne m'attendais tellement pas à ce qu'ils sortent mon texte que je ne me suis pas posé la question. Ça m'a fait gollerie de signer euh, Melodynix, Nix, un truc euh, ouais, très nul. Quoi. Enfin, je veux dire comme mouf, de vraiment name-dropper les gens. Du coup, tout le monde m'a détesté, on m'a appelé, on m'a dit non mais là c'est pas possible et tout. Tout ça, tu nous mets en danger. Bref, le texte a été retiré. Et du coup, j'ai changé tous les noms et j'ai mis mon vrai nom. En mode je vais être un peu courageuse et tout ça. C'est pas la genèse du fait que j'ai gardé mon blaze aujourd'hui, mais enfin, je vais décider de vous raconter l'histoire puisqu'elle est un peu drôle. Et puis, euh, non, bah aujourd'hui, je me suis dit, oui, bah, c'est vrai que c'est pesant de porter le nom... Euh, bah, le nom de famille, c'est le nom du père, donc c'est chiant. Moi, dans le livre que je vais sortir, je le ménage pas, mais je me suis dit que j'allais le faire quand même avec mon blase et que mon prénom, j'y tiens, euh, mon nom de famille... Enfin, c'est-à-dire... J'essaye d'écrire un peu sur ce truc-là, ouais, d'identité un peu vite fait hybride. Quoi. Genre, euh, ma mère, elle est d'origine algérienne, donc mon prénom, ça vient de là. Et mon père, ouais, voilà, c'est un Provençal, patriarche basique. Et Chex, voilà, ça vient des Hautes-Alpes. Donc je me dis, bon, c'est pas un truc que j'ai choisi, mais ça raconte quelque chose. Et j'étais fière aussi de sortir un livre. Donc je me suis dit, non, je vais prendre le nom euh, que tout le monde connaît. Comme ça, ils sauront que j'ai fait un livre. Non, ouais, voilà ce qui s'est passé.
2: Sur, effectivement, sur ce truc du nom du père, par exemple, il je... y a vraiment un truc... Euh... Euh, j'ai décidé gorge bataille et tout gorge bataille. Et après à un moment donné ça m'a genre angoissée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai en fait j'ai encore pris le nom d'un homme et, euh, et à la base même si dans l'idée de le détourner enfin il y a quand même ce truc en fait hyper euh, chiant et après et après j'ai euh, dans cette volonté quand même de débattre j'ai eu enfin euh, je me suis dit que juste gorge ça suffisait et que si tu te cherches un nom ben t'as pas besoin de te trouver un nom de famille en fait c'est quand même ça le truc quoi et euh, voilà alors gorge tout court je trouve ça comme pomme quoi tu vois <rire>
4: C'est vrai qu'à un moment, j'avais hésité à reprendre mon, mon nom de famille aussi et parce que je m'étais dit qu'en effet, je n'aime pas du tout le fait d'avoir le nom de mon père. Mais par contre, il y a plein de femmes de ma famille qui ont été anonymisées et d'une certaine manière, ça serait aussi reprendre leur nom à elle, en fait, de toutes les... Euh, voilà, Maura, mon blase, qu'on euh, qu n'a pas, voilà, qu pas entendu. Et ça, ça peut être en référence à elles, ça peut être en référence à mes grands-mères, à, à mes cousines éloignées et c'est vrai que ça, voilà, ça, ça questionne.
1: Je voulais qu'on se parle un peu justement des
4: luttes qui vous habitent
1: et de comment l'écriture permet de lutter à la fois pour soi d'une part et aussi du coup pour les autres donc peut-être il y avait déjà quelque chose quand vous dites à l'instant je veux un peu représenter toutes les femmes anony anonymisées de, de ma famille par exemple on sent que déjà il y a des, des questions d'écrire pour les autres et, et lutter en écrivant 13 peut-être je sens que tu as un truc à dire
0: dans le bouquin, j'ai euh... bah, le... voulu ouvrir le huis clos psychiatrique. Ça, c'était euh... presque ouvrir la fenêtre pour respirer. Donc, j'ai été, euh... j'avais envie... Enfin, déjà, la lutte, elle était pour arriver moi-même à pouvoir euh, raconter mon histoire, ma propre histoire, en fait. Parce que pour arriver à la raconter avec justesse, j'ai dû... Euh... Euh, comme sortir de l'emprise du discours médical, parce que je me suis vraiment pensée dans ce cadre euh, pendant ces dix années. et euh, donc Déjà, il y a eu un genre de combat de moi à moi pour arriver à, au moins, arriver à me penser moi-même mieux. Euh, et l'envie de l'écrire pour le partager, ça, c'était vraiment parce que je me dis, si je suis au plus près de moi-même, tellement on a du mal à parler, tellement... En plus, avec les médocs, ça fait aussi que les cachets sont tellement forts que... Bah par exemple, moi, je ne pouvais plus du tout lire quand j'étais médiquée, alors que c'était une activité que j'aimais bien avant. Euh, je n'aurais jamais pu écrire ce livre avec les, les traitements que j'ai eu pendant ces dix années. Donc, du coup, ce truc de partage, c'était aussi me dire euh, si déjà, j'arrive à faire le boulot bien pour moi-même, franchement, vu le silence global, et etc., ça peut, ça peut faire des ricochets parce que ça s'est passé pour moi comme ça. Il y a des moments, euh, quand j'ai cherché à... À me, je sais pas remonter l'estime de moi, on va dire, parce qu'il y a eu un peu ce chemin-là de vouloir remonter des trucs, et ben entendre d'autres personnes qui parlent d'autres trucs euh, sur d'autres vécus difficiles et qui vont avoir besoin comme ça de se nourrir de colère, de faire circuler des choses, ben, ça m'a en fait ça m'a donné, donc euh, je, je, comme ça fait partie de mon chemin à moi, euh, l'idée de pouvoir euh, euh, prendre une place avec ma ma, ma, ma vie psychiatrique euh, c'était c'était le but quoi et euh, pour la scène par contre avant slam rap et tout j'investissais pas trop le dossier psychiatrie euh, je crois que j'étais pas vraiment prête non plus à le mettre comme ça franco autant euh, et j'aime ai, bien écrire en fait moi sur les trucs que je ne sais pas bien réfléchir genre les choses que j'ai eu du mal moi-même à penser ou alors j'étais en contradiction de fou avec moi-même pendant longtemps euh, c'est ça qui va me en donner envie d'écrire ça, c'est aussi un quelque chose, je trouve, dans le, le fait de rendre public euh, cette partie-là. C'est aussi une lutte parce qu'il faut pouvoir euh, écrire euh, à fond sans trop s'occuper du regard de l'extérieur. Et après, décider en respectant ce qu'on est prêt aussi parce qu'en fonction de ce qu'on amène sur celle et où on l'amène, ça se passe quand même plus ou moins bien. Il hein, ne faut pas se leurrer. Donc du coup, après, être prêt à, à se dire « OK, j'y vais euh, » pile comme c'est, quoi. Je, moi, je ne fais jamais des choix d'autocensure du au contenu, mais plus à 6 mois, je n'ai pas, euh, pas euh, ce qu'il faut émotionnellement pour pouvoir accuser le coup de ce qui va revenir, ou si j'ai des peurs et tout ça, je ne le, je le dis pas. Mais par contre, quand j'écris, comme j'ai bon, très très longtemps écrit pour moi-même, en fait, je n'avais pas ce problème de regard, de réception, donc euh, j'y vais franco en essayant déjà d'être euh, la plus juste sur euh, les sujets que je vais traiter pour moi. Donc euh, ça m'a... Ça me fait toujours aussi penser que ça. À chaque fois qu'on met un truc comme ça après de soi, dans, dans l'espace le, dans de circulation, c'est toujours mieux que bon, tout le bordel qu'on a. Quoi.
1: Hmm. Et du coup, dans la réception de ton livre, tu as peut-être des, des choses que tu aurais envie de partager sur soit, des, justement, soit des, des choses extrêmement positives que ça. Enfin, dans la réception, ou soit peut-être des incompréhensions ou des. Enfin, je sais pas si. J'ai que du positif.
0: Allez! Ouais. trop bien. <rire> et les seuls trucs euh, parce que j'ai du positif aussi mais j'aime pas trop le recevoir parce que parfois il parfois y a des discussions avec des personnes euh, qui travaillent dans ces secteurs psychiatres assez rarement vu, vu le contenu mais ça arrive et sinon des soignants, des, anciens, ouais, des anciennes infirmières de psychiatrie ça c'est un endroit de discussion qui est plus difficile pour moi même si ça peut être pour euh, des retours positifs parce que euh, j'ai dû. Ouais, c'est. Ça reste quand même que pour m'en sortir. Après, c'est vraiment un truc pour moi de sortie d'emprise. Donc, il y a un moment, il n'y a pas photo. tu n'as envie. plus envie, envie d'être en contact. Donc, ce... ça reste un endroit là où ça peut. Ça peut me me mettre en insécurité. Et, euh... et ça, dans l'idéal, moi, dans mon idéal, si j'arrive à être super solide. Après, j'ai plus peur et tout. J'y vais. Je suis cash et tout, quelle que soit la. Mais bon, c'est pas encore le cas. Hein. Moi, ça n'ai pas la même liberté de parole si je sais que c'est un psychiatre qui me parle euh, parce qu'il y a tout cet historique et qu'on s'en sort pas comme ça. Donc euh, voilà. Mais sinon pour les retours, hormis ce cas particulier, euh, ouais c'est très touchant et, et on se donne des forces. Et euh, je fais attention aussi parce que parfois, comme moi, je parle beaucoup de violence psychiatrique, ça ouvre la parole sur ce sujet et je peux avoir en retour des récits super chargés il faut pouvoir le recevoir. Et moi, là, je me suis aussi permis de faire mon petit tri. J'ai mis des trucs qui sont digérés, mais tout ne l'est pas. Donc, quand je reçois aussi euh, euh, des témoignages à cet endroit, parfois, ça colle à des endroits où... Ah Aïe Et donc, du coup, je... il ouais, y a tout ça qui se passe. Mais je pense que comme quand il y a des endroits où on n'en parle pas assez, c'est dû à... aux besoins qu'il y a. Quoi. Donc, euh, j'essaie juste de faire attention à moi, mais je suis très, très, très contente du... De la sortie et des retours. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à la question
3: Moi euh... bon, pareil, je vais essayer de reprendre le fil. Peut-être, qu'est-ce qui m'a fait commencer à écrire et tout bon, je pense comme tout le monde, j'écrivais quoi, euh, pour me vider la tête, tout ça, pour canaliser un peu le trop plein. Euh... Une écriture, elle devient peut-être politique quand tu commences à publier. Fin, quand il y a des gens qui commencent à te lire, et là du coup, tu te dis bon, c'est plus seulement pour. Euh, pour moi, c'est euh, c'est à destination d'autres. Moi, je me suis retrouvé à publier pour un journal qui est euh, qui est très situé politiquement. Donc c'est des, des anarchistes appelistes, je crois, ce qui paraît. Moi, j'ai commencé à leur envoyer des trucs parce que j'habitais en squat et tout le monde lisait ça. Des, et, anar euh, des anarchistes quoi Appelistes, je crois. C'est une branche, peu importe. Enfin, c'est une branche de l'anarchie. Voilà. Ok. Voilà, bon, le comité invisible et tout ça. Ah, okay. Ce n'est C'est pas très important. Enfin, en tout cas, moi, dans mon parcours, c'est pas pour ça que je leur envoyais des textes. Je leur envoyais des textes parce que je savais qu'il y avait des tas de gens qu'ils lisait ce truc et que c'était stylé. C'est comme ça que ça a commencé. Enfin, à vrai dire, c'est pas un parcours militant euh, très euh, héroïque, quoi. C'est plutôt, je savais que les gens y lisaient ce journal. Et du coup, j'ai commencé à leur envoyer des trucs. C'était d'ailleurs des vidéos à la base, et ensuite c'est devenu des textes. Par contre, je pense que c'est euh, moi ce qui m'a, ce qui a politisé mon écriture, comme je te disais au téléphone quand on préparait. Euh, c'était euh, <rire> euh, ouais, les, de, les dessous de cette. Ah, tout ça est écrit. <rire> tout ça. Tout ça est vraiment pré-écrit. Ouais, en fait, est,
1: on est en playback depuis tout à l'heure. On ne parle pas pour de vrai, il y, y a une bande-son.
3: Je pense que ce qui, a politisé, enfin, ce qui a rendu mon écriture plus intéressante, c'est euh, le fait d'avoir traversé des épisodes, notamment psychiques, compliqués. Euh, donc, euh, premier épisode dépressif, puis un épisode voilà, de, de, de manie un peu, euh, un peu inexplicable, qu'aujourd'hui encore, je m'explique assez mal et tout. Euh, je ne suis pas passé par, par la psychiatrie du tout, mais voilà je, je, l'écriture est rapidement devenue une espèce de manière de, de canaliser un peu quoi, euh, le trouble, on va dire. Ensuite, il euh, y a aussi, enfin euh, voilà, moi j'ai toujours eu une écriture qui servait à clarifier les choses qui se passent, et du coup je racontais, enfin euh, voilà, je raconte encore aujourd'hui ce que je vois, ce qui se passe dans les ateliers que j'anime. À l'époque, euh, je racontais un peu ce qui me faisait chier dans le milieu squat. Enfin, j'écrivais un peu à propos des choses que je voyais, et elles, elles sont de fait euh, politiques dans le sens où je questionne aussi, voilà, moi ma posture, ma posture de, de femme dans la société, mais de femme qui veut pas être une femme, enfin. Des choses comme ça. Après, je pense que j'ai écrit bien avant d'être politisé, Donc, c'était d'emblée pas forcément politique. Et puis, au fur et à mesure que j'évolue, je me radicalise et mon écriture devient de plus en plus intéressante. Enfin, C'est comme ça que je vois le truc. Après, je pense qu'il y a aussi un truc enfin, voilà, très en lien avec les bords de la folie quoi, dans l'écriture. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Euh, C'est écrire pour, pour tenir le coup et puis aussi pour, pour faire ressentir des choses aux autres. Donc, voilà. Après les luttes qui me touchent, si je peux le dire, enfin, je, je suis contente de publier avec un éditeur anticapitaliste. Voilà, ça, ça me fait plaisir. Euh, les luttes féministes, elles ont fini par me toucher, même si au début ça me parlait pas. Aujourd'hui, voilà, je me dis féministe. Après, euh, bon, voilà. Qu'est-ce qui me touche ben, j'habite sur une frontière, donc les luttes antiracistes, oui, voilà, elles me, elles, elles me touchaient déjà. Maintenant, elles me touchent encore plus parce que je, ben, voilà, j'habite dans un endroit où les personnes sont sans cesse renvoyées, renvoyées à la frontière, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est les luttes qui me parlent le plus, mais euh, en fait, il euh, y en a des tas d'autres qui sont très importantes, bien sûr.
1: OK. Et du coup, euh, la lutte par l'écriture, euh, c'est, tu as dit, euh, en clarifiant euh, les choses, en fait, euh, on, vient, en, enfin, on lutte en, en clarifiant les choses qui sont du coup euh, troubles ou qui sont euh, enfin, de l'ordre du ressenti. Et c'est ce travail-là d'écriture de clarification par l'écriture qui permet
3: de lutter. Oui, c'est ça, on pourrait dire aussi traduction, tu vois, ou, ou transformation, transmutation, truc un peu comme ça, quoi. il t'arrive des trucs, tu comprends pas, ça te fait souffrir, ou bien tu trouves la vie pourrie et tu te dis, bah, je vais faire un poème avec ça, et puis on verra si ça peut faire ressentir d'autres trucs que, de la, que du désespoir. Enfin, c'est une volonté de traduction, de transformation. Quoi. Après, voilà, ça va dépendre des textes, je pense. Il y a des textes plus des manifestes, là tu traduis de la pensée, il y a des textes, tu traduis du vécu, quoi. Tu te dis, bah, je vais... mais dans tous les cas, je pense c'est une forme de, ouais, de, de transformation, quoi.
1: Mmh, ok.
3: Puis c'est pour les autres aussi, ça serait, c'est important. C'est quand le texte il est entendu, quoi, que... ressenti, ouais. Quand même. C'est pour soi au début, puis après c'est pour les autres. Toi, Oxni
4: du coup. j'ai l'impression que, en fait, euh, moi, depuis, enfin, j'écris depuis que je suis enfant. Et quand j'étais enfant, j'écrivais beaucoup euh, contre, euh, contre ma mère, enfin euh, contre des trucs de famille. Et du coup, en fait, après, c'est devenu un discours politique, mais j'ai l'impression que c'est pris aussi dans un finalement, fin, c'était contre l'autorité déjà. Donc, en fait, après, ça s'intellectualise, tu commences à avoir des clés qui te permettent de comprendre un peu, ah bah ben, ça, c'est pas ma maman, c'est le patriarcat, etc. Et du coup, ça se transforme en, en quelque chose de collectif. Du coup, pour moi, c'est beaucoup partir. Enfin, je pense qu'à la base, je réfléchissais. C'était de toute façon anti-autoritaire et, et anti-quelque chose que j'ai réussi à analyser plus tard, comme des situations systémiques. Mais, euh, et après, en ayant les clés, ben moi, je suis passée par les sciences sociales et je pense que ça m'a aussi permis de... Bon après, Il ne faut pas, pas du tout une nécessité de passer par ça pour comprendre le monde. Le militantisme, c'est la même chose, en fait. Enfin, de toute façon, on voit qu'il y a beaucoup de circulation entre les sciences sociales et le militantisme. Mais, euh, et du coup, moi, je cherche... Il y a des choses qui me mettent en colère et, et je cherche à... Je pense que ma manière d'écrire politique, c'est d'aller chercher dans mes, trauma, mes traumas ou des choses qui ne me sont pas forcément arrivées à moi, mais y trouver quelque chose de collectif. Et du coup, je pense que j'ai commencé au début, j'écrivais surtout des, des, choses qui, des choses féministes. Au début, c'était beaucoup des, des choses où je rejouais un peu le truc du diable, etc. Donc à travailler un peu sur, sur cette... Enfin, ce qu'on nous renvoie comme stigmate, et se le réapproprier dans un truc un peu de provocation, etc. Après, j'ai écrit une chanson sur le viol qui s'appelle Les baisers volés. Et, et en fait, je sais très bien que cette chanson, j'aurais pas pu l'écrire s'il n'y si avait pas eu MeToo, si j'avais pas traîné avec des féministes, des queers, enfin, si j'avais pas été prise dans ce contexte-là. Et en effet, c'est aussi un moment où j'étais. Dans un, beaucoup dans un mouvement sur lequel je faisais un film douceur extrême, mouvement de graffiti en non-mixité bref, j'étais prise dans un contexte où en fait on pouvait parler de ça et finalement euh, peut-être que cinq ans plus tôt j'aurais pas pu écrire cette chanson parce que déjà il y a la, la possibilité de mettre ces mots de manière aussi crue parce qu'ils sont acceptés c'est les, les premières personnes avec qui on peut en discuter donc je pense qu'on écrit aussi de manière communautaire et en fait avant de sortir cette chanson ça a été je l'ai d'abord rappé à mes potes etc, et donc voilà j'ai pas mal, après j'ai écrit une autre chanson là dessus, et j'écris sur plein d'autres choses maintenant, mais des choses qui d'une certaine manière me touchent aussi, par exemple j'ai écrit une chanson que j'ai sortie récemment sur le développement personnel où en fait, la personne dont je parle dans cette chanson, c'est une dame de 50 ans qui s'appelle Suzy, qui est un peu ce que les publicitaires imagineraient comme la ménagère de plus ou moins 50 ans, qui n'est évidemment pas moi, mais je sais qu'elle est affligée du même mal que moi, qui est ce truc du développement personnel où il faut absolument devenir qui on est, être la meilleure version de soi-même. Donc voilà, par exemple, cette question du développement personnel, je sentais qu'elle m'habitait, j'avais besoin d'en parler. Là, récemment, je me suis fait défoncer par la police. J'ai écrit une chanson sur la police. Mais euh, donc, euh, comme cette chanson sur le réchauffement climatique aussi, si, ben, comme dit Leïla, c'est des choses qui nous traversent. On ne sait pas du tout quoi en faire. Et en fait, peut-être que vu qu'on sait faire un peu... En tout cas, qu'on a une méthode. J'ai l'impression que c'est une technique quoi, à l'écriture. Et, euh, et du coup, c'est une manière de l'exprimer et peut-être euh, de s'apaiser aussi vis-à-vis -vis de ça. Et, et, euh, et oui, de trouver ce qui est collectif dans, dans, dans ce qu'on vit, en fait. On ne parle pas que de soi, on parle... Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, de me dire qu'est-ce que je vis, qu qu'est-ce qu qui me traverse, quelle émotion me traverse, qu'est-ce qui est collectif et systémique dans ce qui m'habite et du coup, qu'est-ce qui va pouvoir parler à d'autres personnes. Et c'est ça, je pense, la différence entre ce que je faisais, par exemple, quand j'étais enfant, donc je parlais de ma mère, et ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est que de voilà, de rentrer dans une, dans une question de bah, la question un peu militante quoi de, de qu'est-ce qui, qu qui est collectif, euh, qu'est-ce qui fait système et du coup, qu'est-ce qui peut être politique Parce que si on explique le système, ça donne les clés euh, pour le déconstruire. Déjà, soi-même, quand on écrit, on est obligé d'aller les chercher et en les donnant à travers un texte, euh, voilà, on peut permettre à d'autres personnes de faire circuler ces idées-là qu'on n'a pas trouvées tout seul. Hein. Mais voilà... <rire>
2: Gorge, est-ce que tu veux aussi dire quelque chose Alors pour moi, l'écriture, ce n'était pas une évidence. Et personne n'écrivait chez moi ou autour de moi. Il y avait un truc où euh, c'est venu vraiment euh, un tard dans ma vie. Euh, J'étais euh, euh, étudiant au Beaux-Arts de Lyon, à ce moment-là. Et euh, l'écriture, ça n'apparaissait qu'à euh, côté de mes dessins. Je, je suis rentrée au Beaux-Arts avec, euh, avec euh, de la peinture et des images du dessin, et je suis sortie avec seulement de l'écriture et du fanzine. Et il euh, y avait quelque chose, euh, euh, je pense, qui... Euh, en fait, c'est l'écriture, j'avais l'impression de plus pouvoir expérimenter à cet endroit-là. Il euh, y a vraiment eu un déclencheur aussi, qui était euh, la rencontre de euh, Cathy Hacker, donc vraiment les textes de Cathy Hacker, qui est une auteure euh, américaine, euh, punk, complètement euh, géniale, qui vient vraiment... Euh, euh, repenser... Tu parlais de piratage tout à l'heure, mais c'est vraiment l'idée de faire... Euh, euh, donc, le piratage, c'est vraiment aller chercher euh, des textes d'autres personnes et les, euh, et les mélanger, euh, les, euh, les insérer dans d'autres textes. Enfin bref, en tout cas, c'est mélanger des, des genres de langages différents. Et bref, il y a un prof au Beaux-Arts qui m'a dit « Ce que tu dessines, c'est ce que Cathy Acker écrit. » Et euh, du coup, je suis allée voir. Et là, et là ça, ça a été une espèce de porte ouverte sur un univers complètement... Euh, ben, je ne sais pas. En fait, le langage, il est euh, effectivement, il s'infiltre partout d'une manière très efficace, et, euh, et c'est ça qui m'a intéressé. Je l'ai trouvé plus impactant que les images. Euh, et ensuite, euh, et ensuite, euh, l'écriture, on peut le faire partout, et on n'a pas besoin d'atelier, on n'a pas besoin de, de matos et donc c'est ça la, la forme de la poésie en fait qui est, qui est en dehors d'un truc de narration qui demande pas enfin qui demande pas en fait forcément d'être concentré qui demande pas d'être enfin je sais pas une chambre à soi tout ça on sait enfin il y avait quelque chose de, de libérateur en fait et après il y a eu il euh, eu les fanzines et il y a eu du coup les formes très courtes et le fait de de pouvoir répondre à des euh, urgences c'est-à-dire euh, bah voilà tout ce qu'on traversait parce qu'avec Marguerite Lelouvier qui est mon euh, mon meilleur pote, qui est poète aussi et performeur, on a, euh, on a monté les Éditions Douteuses. C'est une maison de micro-édition de Fanzine, euh, où on fait des textes un peu crus, euh, queer. Et c'est vraiment. Je me souviens par exemple des, des, manifs, euh, des manifs pour tous, et de, euh, de ce moment-là, en fait, on, je sais pas, on écrivait des textes très rapidement et on les, et on les sortait, on les distribuait, mais l'idée à la base, c'était vraiment juste de les partager et de faire des cadeaux. Enfin, C'est-à-dire que j'ai aussi ce qui était pratique dans le fait de faire des fanzines, c'était de sortir d'un système marchand et de ne pas, de pas être obsédé par la publication. Euh... Il enfin, y avait un truc qui enlevait en fait, euh... bah, d'un du, truc institutionnel. En fait. On était complètement euh, libre de ce qu'on écrivait. On l'est toujours parce qu'on fait toujours des fanzines, hein. parce qu'on en fera toujours. Et aussi, je voulais dire un autre truc c'est que euh, euh, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est l'écriture sexuelle. Et à la base, je, faisais déjà, je, je dessinais. Euh des scènes de cul, des scènes de sexe, porno, Enfin, en tous les cas, je... c'était un endroit qui me paraissait important parce qu'il me paraissait, et il me paraît toujours, être pris euh, par les hommes. Et euh, du coup, il y avait vraiment une, euh, une volonté de venir combler des manques de représentation, quand on est going de, de lire des choses excitantes, de lire des choses qui pulvérisent ou qui, euh, qui euh, font ressentir quelque chose de très fort. Et là, je trouve que l'écriture sexuelle, elle a... un elle a un truc très politique en ce sens, et qu'elle ramène le corps au centre, et que le corps c'est politique parce que c'est au cœur de toutes les euh, euh, dominations euh, patriarcales, et que enfin, cet endroit-là, en fait, il était. Enfin voilà, c'est un, euh, un truc qui m'importe.
4: T'as décidé que c'était pas moi qui déciderais que toute façon J'allais céder qu'on s'en foutait de ce que je voulais T'as dit je la vois, t'as dit je la veux, t'as dit je la baisse Tant pis, je la viole. Moi, je t'aimais avec toi. Toutes les choses qui m'étaient destinées. Et quoi que je fasse ou pas, je fris, je frivole. Alors, je vais m'essayer laisser guider. Tu disais que je te rendais fou. Que dans mes bras, tu contrôlais plus rien. Que je vais te donner tout. Et le reste est resté fou. Mais je sais que t'es passé de vouloir à exiger. Que t'es à moi de vouloir me raviser. Car dans mes yeux, devait se compléter l'homme que tu veux incarner. Donc, t'as fini par me demander. Pourquoi je pourrais pas te prendre ça comme Qu'est-ce que t'es prude, salope? Et t'es-ce qu'une question rhétorique du type je te baise ou je te nique? Mais moi, j'étais le second rôle et j'avais pas la réplique. Car tu fais que réplique les films que tu t'es déjà fait en prenant comme figurante, tu m'as laissé sidérer. Car y'a que ma différence qui taille, mais entre ces CD la différence était de taille. On sait ce que c'est que le sexe, c'est qu'un jeu drôle mais dans l'alpha faut qu'on innove. Car si c'est ça le love, qu'est-ce que c'est le viol? Oh. mais je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi. Mais je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi Je réclame le pouvoir de dire non Et je veux que tu aies le devoir de l'entendre Car je suis à moi De la première à la dernière fois Alors tu dis que j'ai désiré Que c'est pas possible que ce soit toi qui te soit fait désirer Genre pourquoi t'es resté docile Je suis recruté. que t'es plus pucelle Les filles sont faites pour être passives Donc elles veulent ou qu'elles veulent pas Elles font pareil, non Tu n'entends pas les noms Et on m'a pas appris à les affirmer Ou juste pour me faire désirer C'est la mauvaise langue qu'on nous a enseigné car la vérité sortirait de ma bouche si seulement t'étais prêt à l'écouter Mais le bed le où faut gagner pour devenir mal labellisé Tu raconteras à tes potos que le gibier était têtu que t'as dû et Pour faire tu tu que le mérite n'en est que plus grand car tu te sens un peu conquérant Tiens, prends ta médaille de violeur dans les c'est mon honneur que tu voulais voler Mais c'est pas entre mes reins que tu vas le trouver T'as rien à prendre, j'ai rien à perdre et y'a rien à gagner J'suis souveraine, pas ta reine à sauver T'es besoin à soupir depuis ce passé Entre nous y a pas d'avenir hein. C'est pile tu gagnes, c'est pas je perds. Hein. Mais au final c'est toi qui perds la face Alors te parle en face à face oh. C'est pas la normale C'est la banalité du mal Mais je suis à moi, je suis à moi Je suis à moi, je suis à moi Je suis à moi, je suis à moi je réclame le pouvoir de dire, non Et je veux que tu aies le devoir de l'entendre, car je suis à moi. De la première à la dernière fois. On m'a brodé, m'a limité, ma libido. Pour mes désirs pas concertés, c'est pour les tiens que je suis moulée, faite à ta taille, à tout haut. Tu m'avais faite pour me prendre au détail, elle provoque le dégoût dans ton ego. Je le jette à l'égout pour te contrecarrer. T'es pas correct, t'es pas carré. moi formaté à penser que je suis mal formé. Faudrait que je sois flatté d'être forcé, pas informé, que mes formes m'appartiennent et que tes envies ne sont pas les miennes. Que coucher avec toi, ce n'est pas me coucher devant toi et te prêter mon cul, puis t'être coupable de tout et même des coups que j'ai reçus. Car c'est si commun. Penser que mon corps c'est un bien commun. Genre la propose et la femme ne dispose plus de rien. Mais depuis que t'as pris mon corps en décor Je suis le tien de tous mes ports. Donc me balance ton port et mec ton Pas de bonne raison pour ignorer tes torts Moi tes mort et remange j'étais remords C'est pas qu'un coup du mauvais sort Si j'ai sa loi du plus fort On m'avait dit que ça me ferait mal D'avoir un mal sous ma peau Qu'il faudra souffrir pour être belle Car ça fait souffrir d'être femme C'est pas de peau mais... C'est pas la normale C'est la banalité du mal Mais je suis à moi, 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 je suis à moi je réclame le pouvoir de dire non, mais je veux que t'es le devoir de l'entendre, car je suis à moi, de la première à la dernière fois. J'ai
1: encore deux questions.
4: Donc ce, ce, ce soir, ça s'appelle
1: euh, « Langue en lutte, langue de brute ». Et en fait, je voulais vous faire parler de ça, de, de, de cette idée d'être qualifié de langue de brute. En quoi euh, c'est quelque chose euh, qui peut-être vous parle ou comment est-ce que vous pourriez vous, vous situer vis-à-vis -vis
2: de, de la langue de brut Peut-être tu peux commencer, euh, Gorge. Euh, langue de brut, euh, euh, ça me fait penser à plusieurs trucs, mais ça me fait penser à un truc un peu, euh, à une langue peut-être euh, crue que j'aime utiliser, une langue un peu directe. Euh, C'est aussi, euh, ça me fait penser à cette anecdote dont je t'avais parlé. qui euh, Un jour, on m'a reproché, enfin... Euh, ce n'est pas un reproche, on m'a posé une question, mais euh, ça a résonné euh, euh, bizarrement. Mais ça, Je trouvais que, que, que ça parlait vraiment de, de là où on se situait dans la langue, par exemple, du sexe. On m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu utilises la langue de l'oppresseur pour parler de, de sexe gouine C'est-à-dire une langue crue, porno, euh, ma bite, ma, un, un langage très direct qui pourrait être euh, apparenté à quelque chose de viril ou de masculin. Et euh, ça, c'est un autre truc que Cathy Hacker m'a appris. C'est euh, justement cette euh, possibilité de s'emparer de cette langue-là qui, de toute façon, fait partie de notre langage et dans lequel on vit. Enfin, c'est quand même un truc euh, euh, essentiel. Et moi, c'est comme ça aussi que je formule euh, le sexe et que euh, ça me fait envie. Et, euh, et du coup, il euh, y avait cette dichotomie. Et alors, qu'est-ce que tu attendrais de moi en tant que Gwyn, en tant que euh, meuf, assignée meuf à la naissance enfin, Est-ce que je devrais utiliser une langue douce et... Euh, Enfin, voilà,
0: avait... enfin, c'est pour ça que c'est intéressant. Euh... 13, du coup. Moi, je me dis que ça peut jouer à plusieurs endroits, en fait, dans le bouquin, cette histoire de langue de brut, parce que j'ai des euh, endroits de langage assez différents et que je me dis qu'en fait, la réception, elle peut, être, elle peut être un peu langue de brut, mais de plusieurs façons, parce qu'en fonction des mots qu'on a l'habitude d'entendre dans notre vie, en fait. Il y a des des personnes pour qui les mots super crus sont très habituels et donc c'est en rien une langue de brute, des personnes pour qui les mots plus rares, par exemple, langage élevé, etc., vont être tout à fait familiers ou au contraire vont être complètement inaccessibles et donc du coup ça c'est une langue de brute. Donc ce, ce, moi j'imagine que ça peut créer un endroit de réception pas ultra confort de plusieurs façons dans mon bouquin. Et moi, j'avais envie de vraiment faire mon choix qui me plaisait le mieux. Euh, je n'ai pas du tout de difficulté à, à mélanger, en fait. Euh, euh, enfin, je parle comme ça, moi, euh, en mélangeant les niveaux. Euh, C'est même des endroits de stress social. Qu qu en fait, avant, c'était un stress parce que j'avais des... Euh, par exemple, quand on est dans le monde du travail, on, a, on, on peut avoir des... Il y a toujours un peu le jargon de l'endroit où on est, puis on sait un peu euh, quel niveau de langage on doit utiliser, les trucs comme ça. Et quand j'ai des grosses poussées d'angoisse, je switch et je change de registre, dans un sens, dans l'autre. Ça, ça m'a créé des, des moments un peu difficiles, en fait. Et pour moi, c'est un peu un plaisir, du coup, d'avoir mis tout mon bazar sans trop me poser cette question et d'aller chercher les mots que je trouve les plus justes pour mon, pour mon propos. Donc, euh, ça, me fait, ça me fait... Bon, pour moi, c'est pas une brutalité, mais euh, ce mélange, je pense, il peut aussi créer un petit peu ça
4: oxy Je trouve ça intéressant comme question. C'est vrai que la question de la brutalité, euh, c'est toujours par rapport à qui, par rapport à quoi. En fait, du coup, quand on dit c'est brutal, on se met par rapport à la personne qui le reçoit. Et bah, c'est comme, d'une certaine manière, la question du trigger, etc. Est-ce que, où elle est la limite dans nos positions, où on a en même temps envie de faire brutalité à, à plein de normes, de conventions qui nous emmerdent Et en même temps, avec moi, par exemple, la, la chanson Les baisers volés que j'ai écrite sur le viol, qui est très brutale. Euh, elle avait l'objectif d'être. Enfin, moi, je l'ai pas écrite pour qu'elle soit brutale. J'ai écrit pour que ça soit le plus proche de moi et que ça me fasse le plus de bien possible et aux personnes qui ont vécu la même chose que moi. Et elle a été, je pense, reçue brutalement par des personnes qui sont pas mes amis, comme elle peut être reçue brutalement par des gens qui sont mes amis. Ça, ça m'est arrivé en concert euh, qu'il y ait des gens qui partent euh, en pleurant. Maintenant, je fais des trigger warnings partout dans tout ce que je fais. Trigger, attention. Mais euh, c'est vrai que la brutalité se fait sur euh, plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a le... la question du tabou. En fait, la brutalité, c'est aussi aller contre. Euh... Contre des espèces de conventions qui font que non, ces choses-là ne se disent pas. Donc en fait, à partir du moment où on les dit, ça fait brutalité aux normes. Elle est liée aussi à ce qu'on attend de nous en tant que personne assignée femme à la naissance ou, enfin, comme dit Virginie Despentes, quand elle était sur un plateau et quelqu'un lui a dit « Moi, j'aime bien les jolies femmes qui racontent des jolies choses ». C'est pour ça qu'elle a écrit <rire> « Les jolies choses ». Et, et moi, on m'a déjà dit ça, euh, tu, tu veux pas parler plus de tes émotions et de tes sentiments ah, Non, en fait, euh, non, <rire> c'est pas mon propos. Mais euh, donc, peut-être que ça fait brutalité par rapport à ce que les personnes attendent, par rapport à ce qui est censé ou pas se dire, par rapport à toi en tant que personne, qu'est-ce que tu es censé ou pas dire en tant qu'individu social et ce qu'on associe à toi. Mais euh, c'est intéressant du coup de décaler le, le, le propos. Et je pense qu'en tant que personne assignée femme, on a, on a un enjeu en fait vis-à-vis -vis, vis -vis de ça, de la de la question de la brutalité. Et je pense que des fois, ça fait du bien aussi de se faire un peu brutaliser. Parce qu'en fait, même nous, avec nos privilèges, ça nous brutalise aussi. Quand on est confronté à, à des choses hyper dures de la vie d'autres personnes qui vivent des choses beaucoup plus. Enfin, des choses en tout cas qu'on ne vit pas, ça nous brutalise. Et je pense que c'est important d'accepter d'être de, 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 brutalisé. D'être quoi Ouais, d'être brutalisé sur ces questions, de trembler un peu. Voilà. Carrément. Euh... Leila oui.
3: Ben oui, oui, c'est toute la, fin, la question de la violence, quoi. Euh... Ben, je vais, je, je vais rebondir parce que ça me parle ce que tu viens de dire. En effet, moi pour moi, enfin moi ce que j'aime en littérature et, et ce que j'aime en art de manière générale, c'est ce qui va me mettre en inconfort, donc ce qui va me faire euh, penser, ce qui va activer quelque chose. Euh, moi les, pff, les textes que j'ai aimés, oui c'est ça. Enfin c'était des textes assez euh, assez brutaux, en fait assez vulgaires. Enfin je pense c'est peut-être ça qui nous plaît chez Despandes, je sais pas. Moi je sais. Euh, chez Georges Bataille, par exemple, moi, l'histoire de l'œil, ça a été un truc de dingue quand j'ai lu ce truc. Je me dis mais qu'est-ce que c'est sale, quoi! C'est jouissif en fait que ce soit sale. Et du coup, bah, oui, langue de brut volontiers, puisque déjà, ça fait, oui, ça peut faire du mal de lire des choses brutales, mais enfin, a priori, ça va, tu peux refermer le livre et tout. Enfin, je me dis, moi, je sais que l'écriture, c'est un endroit où j'y vais volontiers avec vulgarité et avec brutalité, parce qu'on bah, qu a vit tous les jours de la brutalité. Enfin, il faut témoigner de cette brutalité-là. Et le texte, c'est bien pour ça, parce que tu peux le dire, enfin, et en effet, je pense qu'on dit langue de brute, mais c'est... Moi, j'aime utiliser l'écriture comme un, un flot de conscience, et du coup, aussi un truc inconscient. Enfin, j'aime bien, j'écris, je ne sais pas encore trop ce que je vais écrire, et puis il y a des trucs qui sortent, quoi, qui sont crades, mais c'est pour ça que j'écris, c'est parce qu'en fait, je ne peux pas le dire, comme toi, là, ce que tu as lu tout à l'heure. Tu nous as dit tout ce que tu n'as pas dit, quoi, à ce connard, et, et c'est pour ça que c'est trop bien de lire, c'est parce qu'on rentre dans la tête de la personne, donc évidemment que c'est brutal, mais c'est pour ça que c'est bien, je pense. Euh, c'est pour ça que c'est jouissif à faire aussi. C'est parce qu'on peut régler nos comptes aussi. Euh, donc, il faut, moi, il faut que ce soit brutal. Si c'est poli, je ne crois pas que ça... En tout cas, moi, personnellement, ça me plaît moins quand ça l'est. Et j'utilise pas l'écriture pour euh, être poli. Ça, je le suis déjà dans la vie de tous les jours. Donc, euh, voilà.
0: Tu veux rajouter un truc, à 13 Ouais. C'est parce que, tu vois, sur le truc de la brutalité, j'ai pensé au vocabulaire, aux mots que je choisissais, ces histoires de langage. Euh, mais moi, par exemple, mon livre, il est, euh, j'ai pas du tout voulu qu'il soit brutal, puisqu'en plus, je, la, je veux le partager à des personnes qui peuvent être dans la même galère que moi, en numéro un, tu vois. Et en fait, j'ai écrit avec vraiment le plus de douceur possible mon livre. Moi, il est pas du tout prévu pour être brutal. En fait, c'était... Euh, j'ai eu besoin moi-même pour écrire mon histoire d'être douce avec moi-même. Donc, euh, les sujets sont suffisamment lourds entre guillemets pour que je rajoute pas une couche, en tout cas vis-à-vis -vis de ce que moi ce qui ce qui peut être une écriture brutale. Et je l'ai écrit pour qu'il soit euh, juste. Enfin, je voulais pas minimiser et tout, mais euh, c'est avec la plus grande douceur que j'ai fait toute la narration. J'avais besoin de ça euh, pour moi euh, le plus possible. Donc euh, ouais.
1: Mais ça, se, ça se ressent à la, à la lecture, en tout cas, cette, cette douceur, parce qu'effectivement, les sujets sont difficiles. Mais la manière dont on continue de lire le livre, c'est parce qu'on sent aussi cette douceur.
2: Je voulais rajouter, parce que, parce que euh, tu as dit tout à l'heure euh, qu'effectivement, la brutalité, elle n'est pas toujours là où on l'imagine. Hein. C'est euh, effectivement euh, la brutalité euh, de la langue, euh, par exemple... Euh, d'une langue institutionnelle et d'une langue, quand es en école d'art, tu viens pas de cet endroit-là, quand d'une langue intellectuelle, en fait, qui vient, ça c'est peut-être peut une des pires.
3: Langue de brut
1: ou langue en lutte Langue en lutte, langue de brut. La dernière question que je voulais vous poser, c'est la question de la folie, euh, justement, parce qu'en fait, c'est transversal à, à toutes vos écritures, euh, c'est quelque chose qui revient soit euh, d'être, euh, de se sentir fou euh, au milieu du monde, soit d'être dans un monde de fous. Euh,
4: donc j'aimerais bien vous entendre parler là-dessus. Oxny, du coup. Oui, il y a une, une chanson qui est depuis le début de mon premier concert, ça a toujours été la dernière chanson, la chanson de fin, et ça s'appelle « Et Dieu créa le diable ». Et je l'introduis toujours en disant que quand j'étais enfant, on m'appelait l'exorciste, et je ne sais pas pourquoi, et... Bon, je sais très bien pourquoi. <rire> et après, je rappe cette chanson. Et non, et c'est vrai que je pense que c'est peut-être... Enfin, le fou, c'est aussi un peu comme la question de la brutalité. C'est quelque chose qui est aussi hyper subjectif. On va pointer comme fou, comme brutal des choses qu'on, finalement, qu'on ne veut pas voir au Queen of parce qu'ils sont hors de la norme. Et je pense que c'est quelque chose aussi... Enfin, voilà, d'une certaine manière qu'on peut... Enfin, moi, bon, en tout cas, en écrivant, par exemple, cette chanson, revendiquer aussi un... une espèce de stigmate qu'on m'a collé sur la tête à à un moment donc euh, voilà je pense que c'est une question compliquée parce qu'il ne faut pas non plus complètement la dévoyer voilà, en la mettant à toutes les sauces mais, euh, mais en tout cas il y, y a la, la question de, de, de la subjectivité et de la construction sociale du fou comme il y a la construction sociale des femmes et, et des queers et de tous les types donc c'est aussi intéressant de la, de la pointer
3: moi ouais, je voulais dire ça aussi par rapport à brut, mais du coup, ça fait le pont. Euh, en art plastique, il y a l'art brut, là, c'est le truc qui est fait par des gens qui ne sont pas artistes. Et euh, bon, il y a aussi ce beau côté quoi, du mot brut. Euh, bon, c'est du buffet qui a fait le truc, mais on peut se le réapproprier. Enfin, un truc brut, c'est tel quel. C'est ce que tu disais aussi, 13. Euh, on écrit peut-être comme on parle, on essaye d'écrire comme on parle. Quoi. Il se trouve qu'on parle. Euh, Peut-être parce qu'on a tous écouté du rap aussi, enfin voilà, bref. Donc je, je, je voulais quand même dire ça aussi par rapport à Brut, en dehors de la violence, il y a aussi ce truc tel quel, quoi. C'est comme ça que je parle, c'est comme ça qu'on se parle entre nous. Après, par rapport à la folie, ouais, bah ouais, faut faire gaffe parce qu'après, enfin euh, voilà, il y, y a des souffrances et tout. Moi, il me semble que, de toute façon, tout acte de création, c'est un acte nécessaire lié à sa survie. Plus ou moins nécessaire plus ou moins lié à sa survie. En tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Quand j'anime des ateliers, c'est aussi, euh, enfin, humblement, hein, je veux dire, dans, cette, euh, dans ce désir-là, de dire, en fait, euh, cette société, elle nous opprime de tous les côtés. Et en plus, on est censé ne rien avoir à en dire. Euh, bah non, on a tous des choses à dire et je pense qu'on lutte tous là où on est, contre un monde de fous, ou dans un monde de fous. Malheureusement, pas que contre, parce qu'on est aussi dedans. Donc, il euh, y a nous, il y a... Mais, mais je trouve que l'écriture c'est très lié en effet oui à l'espace psychique puisque tu écris quand même euh, avec tes mains mais avec ce que tu penses quoi avec les mots que as et les tu alors euh, alors oui pour moi c'est très lié à la c'est très lié à la folie dans le sens où enfin moi j'ai toujours vu l'écriture comme une sorte de canal enfin une, une pratique canalisante qui peut euh, par exemple dans, dans des cas de stress ou dans des cas de de, de grande colère ou enfin moi je sais que j'écris pour aller mieux premièrement quoi pour euh, pour descendre en en pression. Après, euh, je ne suis pas la meilleure placée pour parler, euh, pour parler de folie, mais en tant que lectrice aussi, ce qui me plaît, c'est quand ça... Enfin, j'aime pas les écritures normées, etc. Donc, il me semble, voilà, tout acte de création, il a à voir avec des états limites, il me semble. Euh, sinon, on ne créerait pas quoi. Ou en tout cas, il euh, y a certaines créations qui sont de l'ordre... Ouais, qui sont au bord de la folie, peut-être, je ne sais pas. 13,
1: peut-être... Euh... Du coup, tu as quelque chose à en dire, précisément. Euh...
0: Le sujet euh... folie en lien avec la créativité, en lien avec euh... des personnes euh... hors cadre, euh... qui s'éloignent des normes, des marges, etc. C'est pas facile pour moi, parce que euh... enfin, j'arrive à le comprendre, mais ça m'amène tout de suite en fait à l'endroit de la psychiatrie. Donc c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Euh, dans les il les... y a une partie en fait des personnes qui vont se réapproprier le stigmate, qui vont donc du coup, qui se disent ouais donc, cette identité de fou, elle est, elle est. Euh... Moi j'ai je, je, beaucoup de personnes autour de moi qui vont se sentir mieux en étant dans la psychiatrie ou passer par là, en utilisant euh, le terme de fou. Aujourd'hui c'est plus folle, F O sur le plan politique. Donc, ça, je trouve ça toujours chouette, les gens qui se réapproprient les mots qui leur font. Mais moi, ce n'est pas du tout le cas, parce que cette idée un peu hors norme ou de pouvoir, je ne sais pas, ce truc un peu d'explosivité et tout. Enfin, moi, j'ai tellement rêvé de pouvoir être. Franchement, moi, j'ai eu des rêves d'arriver de... à faire un boulot de 9h à 5h, enfin, juste sans en souffrir en tout J'ai eu plus envie de normalité, moi. Euh, j'ai eu besoin de ça. Je me suis sentie incapable à cet endroit. Donc ça fait aussi que ce truc un peu du, de, de pouvoir se sentir plus fort au moment où on, on laisse la norme, euh, moi, c'est pas comme ça. Même aujourd'hui, en fait, j'ai des sorties de pistes dans ma tête où je vivrais mieux sans <rire> et vraiment mieux sans. Donc j'arrive pas à me... Ah ouais, c'est difficile d'entendre parler de ça moi dans mon bouquin par exemple mais c'est un truc qu'on a fait, on a même fait un check avec l'éditrice que le mot folie ne soit pas dedans parce que je ne veux pas, c'est un truc qui se ramène euh, moi en plus dans ma vie perso je vais être euh, euh, du coup je pour m'identifier pour raconter cette partie là de ma vie euh, donc j'ai complètement coupé les ponts avec la partie diagnostique etc., donc pas, euh, je ne me suis pas réapproprié euh, des diag de ma vie passée euh, j'ai pas non plus ce truc avec la folie et finalement moi ça a été mieux quand j'ai pu euh, arriver à me dire que j'étais que... enfin ça ça m'a apaisé en fait la notion du handicap me sentir euh, à cet endroit pour moi c'était beaucoup moins douloureux que l'historique des diag euh, des représentations de la folie à l'endroit psychiatrique et puis de toutes les horreurs qu'on a fait dans l'histoire euh, aux personnes euh, fous et surtout folles parce qu'il y a une histoire aussi très euh, genrée en fait de la psychiatrie et de l'internement, de, de l'asile. Donc du coup, je, je sais que la, la, ouais, le discours, il n'est pas tout à fait à mon endroit, mais à mon endroit, il est super bloqué. C'est même un mot que j'ai exclu de mon livre. Et, euh, et en tout cas, euh, pour moi, on ne peut pas dire que je suis folle. Quoi. Ça, ce n'est pas possible.
1: Et c'est à votre tour de poser des questions. Donc il euh, y a un micro. Ne pointer pointez juste pas en face de l'enceinte. J'ai une question pour 13 euh,
3: je bosse depuis euh, un ou deux ans euh, dans un collectif antivalidiste, euh, côté art contemporain, euh, hors de toute conception euh, milieu médical. On essaye de, de sortir de, de ces conceptions-là. Et euh, ton shift politique, comment t'as... Comment Qu'est-ce enfin, qu qui t'a amené à, à pouvoir créer de la pensée
0: politique et de l'analyse politique sur euh, ces vécus-là de, de violence euh... Ah ouais, c est, c est, franchement, c'est clair que c'est un dossier, ça. Parce que moi, j'avais pas du tout... Euh... Bah déjà, pour moi, jusqu'à jusqu tard, la politique, c'était juste les discours politiques qu'on entend à la télé, dans les radios. Enfin, c'était ça que j'avais. Donc, euh, je me sentais pas ravi du truc et j'avais pas trop de... Enfin euh, bon, juste j'étais pas d'accord, quoi, en gros. Mais euh, je, je, me, je savais même pas qu'il y avait plein d'autres choses politiques et plein de trucs que je faisais, par contre, à mon niveau qui était politique. Mais je voyais ça vraiment comme juste le truc au-dessus, quoi, le discours. Et donc, euh, déjà, il y a eu un moment où. Euh, moi, ce qui a fait vraiment un gros changement dans ma vie, c'est qu'il y a un moment où j'ai commencé à aller boxer, en fait, dans, un, euh, dans une asso euh, en mixité choisie. Au tout début, c'était euh, Femmes et personnes trans, la mise qui était choisie, mais après, j'ai fait plusieurs collectifs, en tout cas, en gros, des féministes radicales. Et donc, moi, c'était pour boxer. En plus, j'avais déjà une pratique de sport de combat parce que plusieurs moments dans ma vie, ça a été le sport que j'ai pu faire et qui m'a... Bon, le seul sport que j'aime, en fait, c'est vraiment un, un gros kiff à cet endroit. Et en fait, là, je me suis retrouvée un peu par hasard parce que je n'avais pas cherché, euh, je m'étais entraînée tout le temps en mixité. Donc euh, bon, j'avais même pas trop réfléchi à ce que ça pouvait créer. Et là, euh, franchement, ça a été la découverte de fou. Déjà parce que moi, dans ma pratique, ça m'a fait progresser beaucoup plus vite d'être à cet endroit. Et du coup, j'ai commencé à fréquenter des personnes qui, elles, étaient politisées sur des sujets différents mais après euh, ce truc un peu les oppressions systémiques les tout ce truc là en fréquentant des personnes euh, notamment dans le monde de la boxe mais après à d'autres endroits bah, ça m'a fait découvrir tout le bail politique que je ne connaissais pas donc c'était ah <rire> donc après restait quand même que j'avais mon sujet perso à rendre accessible et ça c'était pas facile parce que j'ai pas moi, c'est que un peu maintenant, en fait, depuis la sortie du bouquin, que je commence à accéder à la pensée politique là-dessus, parce qu'avant, en fait, j'avais beaucoup de mal à écouter, lire, entendre parler de psychiatrie. C'était trop douloureux, donc je pense que finalement, j'avais même, tu vois, j'avais pas le, le chemin d'accès comme ça qui pouvait se faire. Le geste politique de croire que ça valait le coup euh, d'arriver à écrire avec propreté mon histoire dans le sens que ce soit juste vis-à-vis -vis de moi-même et qu'après ça puisse être un petit truc en fait qu'on donne à quelqu'un d'autre comme comme moi ça m'aurait tellement servi quand j'étais dans ce dans les années de, de, des violences psychiatriques, bah ça, ça, ça a été une petite croyance politique. Mais finalement, c'est qu'aujourd'hui, depuis le début de la promo, que je commence plus à me rendre compte quoi, qu en fait, euh, c'est euh, hyper partagé euh, l'analyse politique. Et euh, même depuis le début de la promo, après, quand je m'entends en parler, etc., euh, je me trouve quasiment experte du sujet et tout, que j'ai toute une réflexion. Mais ça vient petit à petit que je me rends compte que j'ai... J'ai pensé, et avant c'était nourriture. Je pense par d'autres endroits où, où du coup, bah les féministes, euh, les luttes antiracistes, il euh, y a eu beaucoup d'endroits différents, les luttes antivalidistes, où j'ai pu euh, découvrir, euh, me remettre en question, apprendre, euh, me servir d'outils, et ça a fait un, ouais, des ricochets. Quelqu'un d'autre a une question
4: Salut. Euh...
1: Il y a un truc qui éveille un peu ma curiosité
2: euh, sur les processus créatifs, euh, d'écriture en particulier, c'est de savoir pas seulement euh,
3: pourquoi est-ce qu'on écrit, mais comment et quand. Et, euh, et je me demande souvent, euh, dans quel contexte est-ce qu'on est quand on écrit Est-ce que vraiment euh, le mythe de la chambre à soi que tu as évoqué tout à l'heure, du euh, « je suis tranquillement à mon bureau et là j'ai du temps pour écrire et ça va venir tout seul », est-ce que ça marche vraiment, ces trucs-là Ou est-ce qu'en fait, la plupart du temps, on écrit euh, en s'abritant de la pluie sous un abribus, à un moment donné, parce qu'il y a une idée qui vient soudainement euh, Donc voilà, moi ça une petite curiosité sur quand est-ce que vous écrivez, quand est-ce que le truc sort, quoi.
4: Moi, par exemple, je déteste être chez moi. Je... C'est un peu bizarre, mais je fuis. j'aurais jamais... jamais une idée intéressante dans un endroit où je vis. Du coup, euh, en général, je me lève, je vais au café... Et ou dehors, et c'est là que j'arrive à réfléchir. Mais le truc de la quotidienneté, euh, du chez-soi, de l'endroit, il ne peut pas y avoir de surprises, la tranquillité et tout. Euh, aucune inspi, quoi. Vraiment, euh, moi, c'est vraiment, il faut sortir, euh, aller dehors, avoir du monde qui circule autour et, et sortir de ses angoisses aussi. Euh. Enfin, moi, je trouve que le chez-soi, c'est angoissant, parce qu'on est face à soi-même et, et c'est trop. <rire> voilà. Donc moi, personnellement, c'est plutôt euh, au café. Ou, je ne sais pas, dehors, en général, dans les transports. Leïla
3: Le premier jet, c'est rarement euh, prémédité. Du coup, ça dépend. Enfin, ça peut être ouais, dans les transports, dehors, chez, chez quelqu'un d'autre. Mais par contre, je trouve que pour retravailler du texte, pour le relire, pour se fader le truc du rythme et tout, ouais, il vaut mieux être assise quand même avec une table. Ça, c'est un peu de taf, quand même. Mais euh, sinon, euh, premier jus, euh, ça dépend. C'est vrai que c'est rarement... Euh, oui, c'est quand même rarement chez moi que j'ai le, le... En fait, il faut vivre Enfin, ouais. faut, faut vivre quelque chose qui te donne envie. Après, parfois, ça arrive très tard après. Mais, mais c'est vrai que bien souvent, ça va être dans un carnet ou sur mon tel. Quoi. Et, puis, et puis après, je leur tape à l'ordi. Ça dépend vraiment. Mais, euh, mais c'est rare que, que je commence un texte bien confortablement installé parce que je me rappelle d'un truc scandaleux. Enfin, c'est pas ça. Ça va être plutôt une urgence et puis ensuite, je le retaffe.
1: Gorge, est-ce que c'est pareil pour toi Une urgence et puis ensuite un retaffe
2: Oui, c'est euh, la même chose. Moi, j'écris beaucoup dans les notes de mon téléphone. Puis, euh, un peu à droite à gauche, dans des carnets, sur l'ordi, j'ai mis le, le trucs ouverts. Et par contre, je trouve qu'il est vraiment essentiel d'avoir euh, un endroit, à un moment donné, pour, pour se poser au calme et pour se rassembler. Parce que, parce que sinon, c'est difficile de transformer de la matière. Euh, et parce qu'effectivement, c'est qu'une histoire de transformation. Parce que quand on se sert de, de, des choses qui nous touchent euh, là, brutalement, ou d'une manière... Enfin, euh, quand on écrit dans l'urgence, euh, ça peut être plein de, de choses pathétiques ou de choses euh, trop sous le coup de l'émotion, ou ce genre de trucs. Et du coup, tout le travail de réécriture ou de l'amener de à donner, à lire ou à partager... Bah là, je trouve qu'il faut vraiment... Euh... Enfin, c'est essentiel d'avoir des lieux, genre des résidences accessibles. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y en a très, très peu. Et c'est dommage parce qu'on en a vraiment besoin pour, euh... ouais, pour se rassembler, quoi. Enfin, de calme, tout ça. En plus, quand on est en ville comme ça, c'est enfin, délirant, quoi. Effectivement, heureusement qu'on peut bosser dans des cafés, mais c'est pas toujours euh... agréable. Enfin, des fois, on a besoin, je trouve, vraiment de... Enfin, en tous les cas, personnellement, j'ai besoin de m'isoler complètement
0: tu veux aussi dire ton processus d'écriture euh, Souvent solo quand même, parce que... Mais par... Oui, mais par exemple, là, j'ai un, comme j'ai sorti le bouquin et tout, la maison d'édition, elle a quand même son réseau, etc. Je suis dans une résidence d'écriture pour un mois en octobre à Bruxelles mais le luxe, moi je me, en fait je me connais pas je me dis, parce que là-bas et j'ai l'appartement j'ai un budget pour la nourriture et tout bah tu vois c'est comme si pendant un mois j'ai que l'écriture à faire, en fait c'est vraiment le gros kiff, et je sais pas encore ce que je vais écrire mais ça m'excite de fou d'avoir cet espace quand même là comme s'il y a plein de problèmes euh, déchargés euh, vu le contexte matériel et pareil pour ma musique, euh, j'ai jamais écrit en studio. Bon, pas parce que l'accès au studio, voilà. Et mais du coup, c'est un truc aussi. Ça me, je me dis, mais c'est quoi la créativité quand on est dans le truc et tout Il y a le son qui arrive euh, avec des bonnes, euh, des bonnes enceintes et tout. Bah ouais, ça me, ça me donne envie. Il <rire> y a une question de, de lieu quoi, quand même, de matos et tout, de charge d'esprit dispo. Ouais, de confort.
1: Est-ce que quelqu'un a une autre question
3: Bonsoir. Euh, je voulais savoir si vous conceviez l'écriture comme un, un processus de métamorphose, ça vous l'aviez dit, mais aussi comme une transformation sociale ou une transformation des consciences ou comme une possibilité d'agir sur... Euh, non pas sur votre relation personnelle, mais sur euh, les structures de la société, justement, voire les structures de l'État. Puisque là, je crois que... Si on n'avait jamais oublié qu'il existait un État, aujourd'hui, il s'est vraiment rappelé à nous et que son emprise est de plus en plus marquée, de plus en plus, euh,
2: plus oppressante.
1: Oxni, je, euh, je te sens partie pour euh, répondre à ce truc euh, non, sur l'État.
4: Je pense que collectivement en fait on est je veux, par rapport à la question féministe ou la question queer par exemple toute la somme de nous petites fourmis féministes qui faisons notre petite taf dans notre coin en fait on travaille à un projet collaboratif de faire évoluer la société avec le langage parce que c'est notre outil et il y en a d'autres mais mais oui je pense que ça ça peut avoir vraiment des influences et en fait c'est je pense que c'est l'aspect collaboratif qui a des influences dans le sens où, où nous-mêmes en lisant D'autres auteurs autrices, on arrive à poser des mots sur, sur ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Et du coup, en, en mangeant ça, on vomit. Enfin, euh, on fait passer ça par nos tripes à nous qui ont une certaine saveur. Et on revomit avec notre style à nous. Et après, c'est une espèce de circulation euh, <rire> très organique. voilà. Mais oui, je pense que du coup, c'est hyper important en fait de, de faire notre petite part du petit, du, de ce petit travail, de ce petit réseau-là. Et, et oui, je je pense que ça, ça peut vraiment avoir une influence. Bah déjà, en fait, le fait d'écrire, je pense que ça aide à réfléchir en tant que tel. Donc, ça nous transforme, nous, le processus d'écriture, parce qu'à l'oral, on se permet de dire plein de conneries aussi. Et quand on écrit, on se relit, Donc, on est obligé de se rendre compte de notre propre ignorance. Et donc, je pense que ça aide à réfléchir. Et en effet, la circulation fait que ça, ça aide aussi à réfléchir d'autres personnes. Mais c'est pris dans un, dans, un, dans un contexte beaucoup plus grand et... Ça a, eu, ça a eu une efficacité, et voilà, on a eu plein de petites gouttes d'eau. Mais si on ne joue pas notre taf de petites gouttes d'eau, il ben, y a d'autres gouttes d'eau moins sympathiques qui vont prendre toute la place. Voilà. Est-ce que tu peux éventuellement juste euh,
1: parler de ton travail de bande originale pour le documentaire euh... de Marie Oui, <rire> ouais, de Marie. Ouais, incroyable. Parce que justement, en fait, je pense mm. à ça, parce qu'au euh, tout début de cette chanson, il y a déjà un hymne. Mm. Euh, qui, ça commence par un hymne de rue. Ouais. Euh, elle El violador, elle euh, reste ouais. tout. Ouais. Et euh, du coup, toi-même, toi en fais un autre hymne pour un documentaire. Euh, et du coup, comment est-ce que, est que tu peux raconter cette histoire Et aussi le fait que, du coup, euh, toutes les forces se, se joignent et, et que faire un hymne, mmh. c'est pas anodin euh, mmh. politiquement
4: parlant. Ouais, ouais. c'est intéressant. Bah, c'est sûr que je me suis pas dit « Je vais écrire un hymne <rire> ». Ça serait, ça serait très présomptueux. Mais euh, non, parce que c'est, du coup, Marie qui est là, qui donc j'avais écrit cette chanson « Les baisers volés » qui avait bah, été reprise par des couleureuses sur les murs de plein de villes de France et d'ailleurs, et tout ce qui avait été assez ouf, enfin, voilà, très touchant et tout. Et bref, Marie avait entendu cette chanson et m'avait demandé de faire la bande originale d'une série qu'elle était en train de faire. Et du coup, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle « Je suis à moi ». Et en effet, cette question, moi je trouve ça super intéressant, la, la, la question des slogans et tout, et notamment en ayant été beaucoup avec Douceur Extrême, dont je viens de monter le film, enfin, de ce film que j'ai filmé pendant deux ans, bref, je suis en train de le monter actuellement, c'est un tout autre sujet, il ne faut pas que je me perde, mais euh, où le taf de Douceur Extrême, c'est d'écrire des slogans sur les murs, des slogans féministes, queer, antiracistes, anticapitalistes, et dans le rap, il y a beaucoup cette question de la punchline, que que je trouve aussi hyper intéressante. Et la chanson, moi, c'est pour ça que, pour l'instant, ça me plaît beaucoup, ce système chanson. Genre, euh, pas, je ne ressens pas spécialement le désir de, de, de passer par un autre mode d'écriture. Parce que y a, hum, je trouve que ça a une magie euh, qui est notamment en termes de mémoire, que c'est quelque chose qui nous traverse. c'est que je suis à moi, apparemment, est ce qu'on m'a dit. Moi, je l'ai faite, donc forcément, elle met dans la tête. Mais d'autres personnes m'ont dit qu'elle peut caresser dans la tête. C'est des choses qui peuvent euh, vraiment... Nous, nous traverser, qui ont un côté partageable très facilement. Et du coup, je me sens plus que c'était exactement la question, mais qu'est-ce que ça a été d'écrire cette hymne Oui, c'est vrai que c'était spécial d'avoir une commande euh, d'une chanson euh, sur un thème aussi intime qui est ouais, sur les violences sexuelles. Tu peux oui
1: rappeler juste le nom du documentaire Le nom, c'est « Justice
4: » justice, un documentaire est qui c est, c est sur France euh, TV slash France TV, France TV ouais okay. que vous pouvez aller voir qui parle bah du coup de si je me trompe, enfin si je peux bien l'exprimer, mais euh, du processus judiciaire après les plaintes pour viol donc processus ou non processus, la manière dont voilà le fait que les plaintes sont souvent même pas prises et, et voilà du coup euh du coup cette chanson « Je suis à moi » enfin, arrive à plusieurs moments dans le, dans le documentaire et c'est vrai que d'avoir une commande là-dessus, moi j'avais déjà écrit une chanson sur les violences sexuelles qui s'appelait « Les baisers volés » qui m'est sortie ben, là, vraiment comme un vomi quoi, euh, j'étais débordée, il fallait que j'en parle et donc là d'avoir une commande c'était différent, il fallait qu'il y ait une étape, je ne pouvais pas faire un quatrième, un quatrième couplet. Donc euh, c'est sûr que la manière dont je me suis pris, bah, c'est ça, c'est réfléchir à, à ce qui me traverse. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est collectif euh, dans ce qui me traverse Qu'est-ce qui peut, les outils que moi j'ai, qui me servent pour euh, essayer de me soigner Est-ce que ça peut soigner d'autres personnes Et voilà, toujours des allers-retours entre l'individu et le collectif, le moi et le nous. Et comme en moi, en fait, c'est juste, euh, ouais, je suis un espèce d'individu qui est tombé là. Et, et quand ça parle aux gens, c'est super
1: vous avez envie de dire encore des choses ou...
2: Non, mais parce que je voulais juste te répondre. Euh, parce que je... Euh, par exemple, moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a poussé à écrire, d'imaginer que ça pouvait changer des trucs ou de... Enfin, euh, c'est vraiment... Euh, c'est un, comme un désir un peu de justice, tu vois, un truc comme ça, quoi. Mais, euh, mais là, en fait, euh, je, me sens, je me sens désespérée en ce moment. Et je trouve qu'il qu y a... Que, que les mots sont vidés de leur sens et notamment encore plus les mots de la lutte et les mots de, enfin avec lesquels je pouvais résister avant, je, je trouve qu'ils sont dépossédés et, euh, et, et ça me fout trop les boules, j'arrive pas, en fait je suis bloquée et j'arrive plus à écrire et j'ai l'impression de lire tout le temps la même chose et, euh, et en ce sens je n'arrive plus à produire de, ma, de matière textuelle parce que j'ai parce l'impression que... Bah, je sais pas, en fait, que ça mouline ou que ça sert à rien, qu'on qu produit déjà trop de pensées et qu'on est dans une surproduction. Et euh, euh, voilà, du coup, je me sens comme ça en ce moment. Et c est, c
1: est... Tu parlais de, de,
2: de l'épuisement de la langue. De l'épuisement du sens. Ouais. Oui un truc comme ça le mot queer, tout ça il y a des mots qui me qui, qui sont euh, employés partout il y a plein de il y, y a un truc enfin euh, c'est comme le féminisme j'ai été libraire pendant un petit moment au mot à la bouche on recevait des on reçoit tellement de livres euh, qui traitent du féminisme il y a tellement de branches de féminisme c'est et, et euh, dont les pires et enfin dont des dont des terfs dont de, dont trop de choses en fait trop de trop de discours qui s'annulent et qui paument le, euh, le propos et qui font que bah, qu'après tu sais plus à quoi te raccrocher pour exprimer tes trucs et là j'en suis là je ne sais pas en fait euh, comment m'exprimer pour euh, parce, que, euh, parce que ça pop-up de partout ces espèces de, de, <rire> je sais pas, de, de vocabulaire en fait queer fête politique dans cette politique enfin je sais pas tout me euh, tout c'était très encombrant, je trouve. Et je trouve que, que la seule façon qu'on a de pouvoir résister à ça, c'est que ça reste quand même l'humour, parce que c'est un truc qui manque cruellement dans les luttes. Genre, vraiment, il faut se marrer ou dire des trucs drôles, je trouve que c'est quand même impactant. Et, euh, et aussi d'écrire en collectif et de se séparer d'un truc très... Euh, euh, d'isolement ou, ou de figure euh, de figure euh, seule de l'auteur euh, et de d'une figure instagramable des fois difficile ou de fin, ou de compétition enfin écrire
3: en groupe c'est cool
2: mmh.
3: ouais grave écrire en groupe je suis je suis tout à fait d'accord et, et je voudrais bien rebondir ouais sur ce que tu dis enfin euh, euh, je partage parfois ton désespoir euh, parce qu'en effet, euh, les mots sont malmenés. On doit naviguer entre les hashtags, les t-shirts, les trucs, les tote bags. Euh, bon, ouais, des fois c'est un peu, c'est un peu chaud. Mais du coup, pour essayer de répondre à ta question, donc est-ce qu'on écrit avec l'espoir de changer quelque chose à la société Bah oui. Ouais, ouais, carrément. Euh, je pense que, en effet, si on, si quelques textes, quelques poèmes euh, peuvent euh, toucher les gens dans leur euh, j'aime pas le mot, mais dans leur, dans leur pouvoir, quoi, dans leur puissance, enfin, si ça peut réveiller quoi, un feu, quelque chose, ça, c'est peut-être... Euh, c'est à la fois minuscule, mais c'est à la fois énorme, parce que l'État, il fonctionne parce qu'on se sent tous incapables de se gouverner nous-mêmes, et en tout cas, de, de fonctionner nous, enfin, grâce à nous, quoi, par nous, sans, sans ça. Donc, euh, oui, tu es le Père, tu es l'État, enfin, euh, destituer tout ça, ça prend du temps, mais ça demande de respecter... Euh, enfin, voilà, de d'essayer, enfin moi je sais pas, souvent je pense en ce moment à ce truc ouais, de, de dignité quoi essayer de, de recouvrer quelque chose et d'écrire pour que les gens y recouvrent une certaine dignité et, euh, et pas écrire pour que les gens y se disent, moi je peux pas écrire, mais écrire pour que tout le monde se dise, euh, non seulement je peux écrire, mais je peux donner à ma vie une direction euh, qui est pas celle qu'on attendait de moi donc euh, ouais c'est un peu grandiloquent, mais si si fin, je pense que quand même, ça peut changer des choses parce que ça nous fait éprouver de la colère par exemple et que cette colère, ben, c'est un c'est un bon fioul. Tu disais tout à l'heure que l'oxytocine, c'est un truc euh, antifasciste parce que ça lutte contre la peur. Ben, Peut-être euh, il ouais, y a des trucs qu'on peut faire. Mais ce n'est pas que du texte, d'ailleurs. Hein. Mais il euh, y a des trucs qu'on peut faire qui peuvent nous aider à avoir moins peur ou en tout cas à avoir envie de se lever. Quoi. Après, euh, est-ce que nos livres ils vont destituer l'État euh, Je pense qu'on ne se voile pas la face. Mais, euh, mais par contre, la flamme que ça peut réveiller chez les gens de lire quelqu'une qui ouvre sa gueule, ça, je pense ça peut être... Euh le vomi révolutionnaire dont tu parlais, oui. <rire> ouais, on essaye, mais après... Euh... Ouais, il n'y a pas que les mots, quoi. C'est vrai que les mots, des fois, un peu la flemme. Il mmh. y a d'autres choses à faire. Et, mais, mais je rejoins ce que tu dis. Si on sort de ce mythe de l'artiste romantique qui crève la dalle tout seul et qui, grâce à son texte, va donner à la masse inculte l'envie de faire une manif, ça, ça c'est pourri. Enfin, si on arrive à se dire les choses qu'on écrit, on les écrit parce qu'on est tous ensemble en train d'essayer de faire des trucs et on bricole... Et en fait, on écrit aussi pour garder trace de ces bricolages, etc. Enfin voilà, il n'y a pas toute forme d'écriture et, et, et émancipatrice, évidemment. Mais, euh, mais si on sort de ce mythe-là, déjà, il y a des trucs à faire, ça c'est clair.
4: mais je pense que c'est important aussi de, de renvoyer aux mouvements sociaux. Enfin, pour moi, c'était pour, pour la question, mais la, la question de l'hymne féministe. Je pense, par exemple, quand on se dit féministe, qu'on écrit en se disant féministe, etc., enfin, c'est hyper important de parler de tous les mouvements sociaux féministes qui nous ont construites. Et quand on parle d'écologie, bah, voilà, pour moi, les soulèvements de la Terre, c'est le truc le plus ouf. Qui se passe politiquement en ce moment et ouais, c'est pas des gens qui sont en train d'écrire. Enfin, je veux dire ils écrivent, ils écrivent peut-être aussi à côté, mais que le, le, le vrai parti pris politique, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est aussi d'aller mettre son corps quelque part, d'empêcher. Des projets. De, enfin, voilà, et c'est important, je pense, que quand on fait quelque chose qui se pense politique, de ne pas se servir des, du militantisme, de ne pas se servir des concepts, etc. Mais plutôt d'être au service. Et être au service, c'est aussi amener vers des questions militantes. Parce que potentiellement, quelqu'un qui te lit, ça va réveiller. Si tu peux le diriger vers quelque chose de concret aussi, quoi, de, de mouvement social... Enfin, je pense que c'est important pour pas justement rentrer dans ce truc de dévoiement, de mode, de « Ah, mais maintenant, c'est stylé », de dire, je sais pas, d'écrire un livre, oui, à la terre ou que sais-je, sans à aucun moment mentionner toutes les luttes écologistes qui existent depuis hyper longtemps et des gens qui n'auront aucune reconnaissance là-dedans, en fait, parce que c'est pas ce qu'ils cherchent. Donc voilà aussi ce rapport entre le militantisme et l'ego de l'artiste. Je pense qu'il faut faire attention. Merci, en tout cas, parce que du coup, vous nous avez donné des bonnes pistes. Moi, je trouve c'est hyper
1: encourageant. En fait, si on suit ces pistes, donc le collectif arrêté avec le, la figure romantique du mec qui crève la dalle. Enfin Tout, tout ce que vous avez dit, en fait, et l'humour et l'humour et le sexe. Euh, finalement, voilà, on a quand même euh, des, des bonnes bases pour euh, aller dans une meilleure direction. Je voudrais remercier encore euh, les autoristes qui sont ici. Merci beaucoup d'être venus jusqu'ici. Ça fait une heure et demie qu'on parle. Euh, c'était génial. <rire> non, mais c'était vraiment, vraiment super chouette. Merci beaucoup d'être venus. On va donc se dire au revoir ici. En bas, il y a toujours des livres. Si vous voulez euh, les lire et euh, peut-être même euh, les acheter. Merci d'avoir été euh, là jusqu'au bout à écouter tout ça et, euh, et bon courage pour euh, vos luttes. Voilà, et nos luttes en fait. Merci. Merci.
0: lundi, votre phare dans la nuit.